0: 私、約半年ぐらい前からですね、生活サイクルをちょっと変えまして、まあ何の生活サイクルを変えたかというとですね、まあ以前ラジオでもお話ししたんですけども、まあシャワーだよね。お風呂。これを、今まではですね、まあずっと、まあ40年ぐらいですか。まあ、基本的には夜、まあシャワー浴びるなりね、お風呂入るなりしてたんですよ。なんですが、まあ、やっぱり日々ね、えー、生活していく中で、まあ仕事から帰ってくるとね、ちょっと疲れちゃうなと。で、疲れたなーってベッドの上にね、ゴロンとすると、そのままね、あの、気絶したように、眠ってしまうと。で、気がつくとね、もう朝なわけですよ。もう電気はつけっぱなし、で、メガネもかけっぱなし、で、ね、着替えてない、ね、お風呂も入ってない。そんな状態で朝迎えて、でやばいやばいっつって朝ね。で、なんで夜お風呂入んなかったんだーって思いながらさ。で、朝シャワー浴びて仕事行くみたいな。ことが、まあ、多々あるわけですよ。でも、基本的には心の中ではね、ちゃんと夜お風呂入ってから寝ましょうねっていう風に、まあ、育っても来てるし、自分のね、あの、考え方としても、まあ、ずっとそういう、まあ、思考ではあったんですけども、ただ、本当にこういうことは頻繁に起きすぎてて。だったら、もういっそのことを、もう夜はお風呂入らないで、で、朝お風呂入ろうと。もう諦めようと。どうせ夜ね、入ろう入ろうって思ってても入れないでね、気絶してるんだったらさ。だったらもう諦めて、夜は入らない。だからもう一日ね、頑張って働いて、汗だく、油まみれ、ねえ、埃りまみれの体で、ベッドに入ろうと。でも、ちゃんと電気消してメガネを外して寝ようと。まだそっちの方がいいと。ねえ、だって、もうそれがさ、結局、ね、気がつけば、電気つけっぱなし、メガネかけっぱなしでね、安眠もクソもないわけじゃない。そう考えたら、もう、体は汚いかもしれないけども、安眠取るよ、ということでね。まあ、半年前ですよ。えー、去年の12月ぐらいからね。まあ、そんな生活始めまして。で、も、ま、う、あ、今日も、今日とてね、ねまあ、そんな生活続けていますね。あのー、基本的にはもうお風呂入らないで。で、まあ、寝る前はね、あのー、なんか、汗拭きシートみたいあるじゃない。あれでね、えー、顔は拭いたりとかしてさ。で、その上で、で、えー、もう、ベッド入って、で、電気消して、で、メガネも外して、で、寝るわけなんですけど。で、そうするとですね、まあ、基本的には、ね、朝起きてから、シャワー浴びて、それで仕事に行くわけですよ。これ、シャワー浴びないで仕事には行けませんね。さすがにね。うん。俺も人前に出るときにさ、やっぱりなんか、気にしちゃうからさ、そういうのさ。まあ、ね、気にして、してようがしてまいがね、それはおじさんだからさ、カレー臭なりは何なりはしますけど、でもね、それでも、まあ頑張ってるわけですよ。これ頑張ってなかったらもっとひどいですからね。だからお風呂入んないで、でも夜寝て、そのまんまお風呂入らないで仕事に行くっていうのはもうそれ、公害だからさ。だからね、それはできないな。っていう風に思ってね、日々生きてますよ。で、まあ朝ね、シャワー浴びるんですけども、ここ最近ね、なんかシャワーの出が悪いというか、まあ出が悪いわけじゃないのかな。水とかね、水圧とか問題ないのよ。ガスだよね。あの、お湯の話なんだけどさ。なかなかね、火がつかないのよ。最近、シャワーのさ。なんか、皆さんのね、お住まいはどういうね、そういうなんか、給湯設備があるかわかりませんけども、うちはですね、まあ、しょぼい給湯設備なんですわ。まあ、私もね、いろんな家に住んだことありますから、ね、まあ、実家だったらね、まあ、それなりにちゃんとした設備もあるし、一人暮らしだったらね、大した設備なかったりとか。でも、その中でもあるわけじゃん。なんか、その、昔ながらのね、あの、ちょっと、給湯器だったりとか、あとは、ちゃんとデジタル表示がされる給湯器だったりとか、ね、いろいろあると思うのよ。で、今私住んでるところに関しては、結構昔っぽい給湯器というか、そういうなんかデジタルで、何度とかそういうのないのよ。あの、まあ、シャワーとかに限って言えばですよ。あの、いわゆる、左側が、お湯。右側が水っていうさ、ああいうなんていうの、蛇口があって。蛇口っていうのはそういうなんかひねるところがあって。で、左側のお湯をひねって、で、お湯を出すと。で、それだと熱いわけ。だから、右側の、あの、水。これをちょっとひねって、少しぬるくするのよね。で、温度調整するっていうさ。まあちょっと古いタイプよね、うん。普通だったらね、デジタル表示があるからね、お湯だけ回せばさ、30何度とかになるわけじゃん。その水で薄めたりしてね、あの調整しなくても。まあ残念ながらね。まあ安い物件なんでね、まあそんな感じなんですけど、ただ、このお湯、ね、お湯をひねっても、お湯がなかなか出ないのよ。なんか火がつかないのよ、ガスの。で、お湯ひねるじゃん。そうすると、あのー、なんか壁の向こうに給湯器があって。で、お湯がつくときって、火がつくから、ちょっと音が聞こえるのよ。ぼ、ぼって音がするのよ。火がついた音でぼっていうのが。聞こえるんだけど、ここ最近、何回ぐらいかな ?10 回とか、その、お湯をひねるじゃん。で、ぼって言わないわけ。だから、一回、あの、お湯閉めるじゃん。で、もう一回お湯ひねるじゃん。で、ぼって言わないじゃん。みんな繰り返して、ぼって言うまで、その、お湯をね、出したり、閉じたり、出したり閉じたりするわけ。で、10回とか20回とかやって、で、たまにぼって言うわけ。で、ぼって言うと、火がついた、ね、ことになるから、そうするとお湯が出始めるわけよ。っていう生活を繰り返してて、で、ここ最近なんか調子悪いのよ、給湯器の。で、ほんとこの前なんだけど、朝、まあ、時間ないよね、いつも朝なんてね。誰しもがさ、もう朝起きてさ、だるいな、仕事行きたくないな、なんて思ってさ。でももう、ね、動かないと、ね、遅刻しちゃうな、なんて思いながらさ、動くわけじゃん、朝。で、シャワー浴びなきゃってなるわけじゃん。でさ、お風呂場行ってさ、ねシャワー出そうとするわけじゃん。全然ボッて言わないわけ。何回蛇口をひねってもボッて言わないの。参ったなと思って。20分ぐらい、あのー、ひねってんのよ。ひねって閉じてひねって閉じてを20分ぐらいやってんの。全く火つかなくて。で、このままだと、もう選択肢は 2, 2つなのよ。シャワーを浴びないで仕事に行く。で、もう1つは、しゃ、ねえ、お湯が出るまで、頑張る。その代わりも遅刻ギリギリみたいな。結果、お湯が出ないかもしれない。どっちを取るんだと思って。でもちょっとやっぱギリギリよりも少しゆとり持って仕事行きたいからさ、どうしようかな。じゃあお風呂入んないで行くって。それはちょっと無理だなと思って。じゃあ、お湯出るまで待つって言うともうそれギリギリになっちゃうからダメだと思って。第3の選択。お湯出ないからもうしょうがないよねっていうことで、もう、冷水だよね。冷水シャワーを浴びていくっていうさ。この選択しかもう残ってねえなと思って。で、もう、まあね、それでもね、ちょっと、辛抱強く火つかねえかなってやってたんだけど、やっぱつかなくて。もうしょうがねえなと。ほんと結構ギリギリになってきちゃったから。じゃあもう水浴びて、行くしかねえなと思って。まあ、夏、ではないよ、まだ。ね、6月なったばっかりですから、まだちょっと肌寒い、あね、肌寒いですよ。で、特にね、まあなんか、俺の部屋の中なんて、まだ結構涼しかったりするからさ、朝とかね、特にね。だからさ、真夏だったらね、まだね、そうやって水風呂みたいなのもあるからさ、水シャワーも気持ちいいかなと思うけど、そんなことないからね、ちょっと寒いでさ、ねえって感じの時にさ、水のシャワー浴びてさ、ねちょっと、やれんのかなーと思ったけど、もや、やるしかねえもんなーと思って。で、水シャワー浴びてさ、もうちょっとね、叫びながら入ってたもんね。ほんとに。声出さないと、寒すぎて、これ無理だと思って、もうフォーフォーフォーフォー言いながらさ、で、シャワー浴びて。ね、頭洗って、顔洗って、鼻くそほじって、で、ね、体洗って、みたいなさ。で、やってさ。で、なんとか。でもちょっと心臓にも悪いよ、本当にね。ちょっと鳴らしてながらね、プール入る時だってね、お水チャパチャパやってさ、鳴らして入るわけじゃん。でもシャワーって直撃すっからさ、そんなできないからさ。心臓止まりそうになりながらさ、頑張ってさ。でもなんとか、ね、体を洗って、まあ、なんとか臭くないかな、みたいなね、ところにちゃんと持って行き、ね、まあ、エチケットだからね、やっぱな、社会人としてのな。で、ちょっとガクガク震えながらさ、で、身支度整えて。で、なんとか仕事ね、行ってね、大丈夫だったんだけどさ、間に合ったんだけど。で、仕事行く間にさ、あの、一本電話かけてさ、職場にじゃなくてね、あの、東京ガスの方に電話してさ、なんか最近ちょっと火のつきが悪いんですよと。で、とうとう今日の朝、火がつかなくなっちゃったんですよと。で、契約的に、俺ガス止められてたりとかはしないですよね、っていう風に確認して。そしたらなんか、特にそういうわけではなかったらしくて、もしかしたら、その、給湯器が、その、ちょっとその、なんていうかな、正常運転じゃなくて、一回なんか、止まってるというかね、その、緊急停止中になってるんじゃなかろうか、みたいな話になってさ。だそれの復旧の仕方とかホームページに書いてあるんで、みたいなさ、話で。ね。で、一応説明することもできますけど、って言われたんだけど。あじゃあ、ホームページ見ます、つってさ、言って、終わったんだけどさ。でもなんかね、うん、で、家戻ってきてさ、給湯器とか見てさ、まあ、よ、あんまよくわかんないわけ。つ、普通に動いてるっぽいの、やっぱり。だからやっぱちょ、やただ調子悪いだけなんだろうな、と思って。で、一応次の日とかは、また、ね、なかなかぼって言わない、のは言わないんだけど、でも、5分ぐらい、頑張れば。あの、一発ぐらいボって言ったりするんで、それでシャワーね、浴びれたりはしてるんだけどね、最近はね。でもその一日だけ本当に、二十20分、30分ぐらい、本当にね、火つかなくて。そんなこともありますからね、近々、ちょっと東京ガスの人呼んでね、給湯器を見てもらおうかなと思ってるんですけど、まあ何せ部屋が汚いからね、その人を呼びたくないというか、呼びたくないんじゃなくて呼べないんだよね。汚すぎて。だってさ、その、お湯を見てもらうってことはだよ。その、お風呂場を見てもらうってことじゃん。そしたらさ、お風呂場やっぱり掃除しないといけないわけじゃん。で、浴槽もそうだし、で、シャワーカーテンとかもカビ生えちゃってるわけ、俺。<笑>もう放置しちゃってて。で、あと、ユニットバスだからさ、便器も見られるでしょ便器にはうんこついてんだから。で、ね、その、お風呂場の床とかはさ、髪の毛とかもね、いっぱい落ちてるしさ、抜け毛が多いんだからさ、そんなんでさ、もう汚いわけ、うちのさ、そのお風呂場ってのはさ、ユニットバスはね。だからそこ掃除しないといけないわけじゃん。しんどいよね、と思って。だからまあでも、いいんだろうね。その、東京ガスの人が来るって言ったら、その日まで頑張って掃除するわけじゃん。だから、一つ、ね、そういう風な強制イベントがあることによって、ま部屋がね、少し綺麗になるってことはね、いいことかもしれんから、呼ぼうかな。ね、東京ガスの人ね、近々ね。さすがにね、また俺、冷水の中ね、ちょっとシャワー浴びたくないからね、なんとか回避したいなと思いますんでね。まあ、その辺、ね、ちょっと、なんとかね、うまくいくといいなって。毎日ね、やっぱりあったかい。シャワー浴びてね、うん、仕事行きたいから、私もね。まあ、そんなんで、ねなんかシャワーのお話でございましたけどもね、まあ、皆さんのところはもうそんな、ね、給湯器じゃないと思うからね。<笑>この令和の時代でさ、デジタル表示じゃないさ、給湯なんてあるって話じゃん。給湯設備。ないよね。どうなんだろうね。まあ、なかなかね、あの、古い建物なんでしょうがないんですけどもね。まあ、安くね、済ませていただいてますんでね、ありがてえなって話でもございますから、あとはね、ちょっとガス会社さんと相談してね、ちょっと、あの、いい生活ができるようにね、メンテナンスをしていきたいと、そんな風に思っておりますっていうね、まあそんな感じで、ねちょっと冷水ぶっかけられながらね、う今週もちょっと頑張ってお話ししていきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー改めまして、同定ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。まあ、なかなかね、その、冷水浴びるなんて、ないよね。うん、ないと思う。やっぱさ、サウナとか行ったらね、水風呂とかっていうのも気持ちいいとかあるかもしんないけどさ。あれはね、体が熱くなってるからこそね、気持ちいいわけであってさ。日常からね、急に冷水ぶっかけられるなんてのはね、なかなかないですからね。まあそんなんでね。まあちょっと日々過ごしておりますけどもね。最近どうですか皆さんは。ね。な<笑>んでもないんですけどもね。なんかあの、日々、やっぱスピードが速いなと思って。先週、ラジオね、月曜日やってさ。で、今日月曜日じゃん。一週間めちゃくちゃ速くないかいっていう話で。いやほんと、それが毎週毎週毎週毎週積み重なって、一ヶ月になって、それがね、二ヶ月、三ヶ月、半年ってなってさ、あっという間だよね。もう、六月ですから。びっくりしちゃって。ね本当にだから仕事を新しく始めて、去年の十二月。そっから、半年ですよ。気がつけばね、半年も仕事してんのに、全然、なんか、ちゃんとしないわ。ちゃんとしないって表現もあれだけど、毎日仕事頑張ってんだけど、でもやっぱりね、うーん、半年やったらさ、なんか、もっとできる人ってできるじゃん。それこそなんかリーダーっぽくなったりとかする人もいるわけじゃん。中にはね、半年とかでもさ。でも俺は半年やってもさ、結局なんかペーペーっていうかさ、新人さんみたいなさ、半年やって新人さんってことねえだろうって思うんだけど。新人さん感がすごいよね。若手。永遠の若手芸人的なところはね。やっぱなんかプライベートも仕事もね、やっぱ出ちゃうんだなと思って。ね、貫禄のなさ。まあね、まあそんな人がいてもいいんでしょうと。ね、思いますけどもね。なんとかしがみつきながらね、仕事をやってきますけどもね。まあそんな、ね、もうちょっと日々、なんか目まぐるしくね。時間ばかりりが過過ぎてていくようなねね感じで過ごしておりますけども、ね、今週はじゃあ何したのという話なんですけど、まあいろいろね、今週もしましてね、まあしたこともあるし、あと、これからどうしていこうかなみたいなこともちょっと考えたりとかして、まあ、そんなお話をね、今日もまぁいろいろとお話し,していきたいと思いますんで、よかったら、なんかお便りとかもね、お待ちしてますんで、送っていただけたら嬉しいなというところでございます。では、お便りの宛先なんですけども、こちらはメールでお待ちしております。メールアドレスは、r a d i o d o u ドットネット radio.doutei.net、r a d i o d o u ドットネットこちらまでお待ちしております。え、リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきますんでね。えー、まあ、どしどし、お便りの方ね、お待ちしておりますと。まあ、そんな感じなんですけども、えー、今週私が一番時間かけたこと、何でしょうかねあのね炊飯器が欲しくて。なんか急に思ったんだよね。なんか炊飯器欲しいなと思って、いや、今も持ってんのよ、炊飯器。なんだけど、美味しくないのよ。本当に。まあ、いろんなね、あのー、まあ、話がからん絡んで、まあ、炊飯器に至るんだけど、あのね、なんでちょっと炊飯器の話な、なるかっていうと、まあ、私、ダイエットしてるんですよ。今ね。で、ここ1ヶ月半、とかかな、毎日焼きうどんだけを食べるっていうね。朝食べない。昼は、えー、チキンマックナゲット。5個ね。そして夜焼きうどんっていう。もう本当にこれで1ヶ月半くらいやってきたの。で、食品も抑えられてダイエットもできると。栄養面もわかりませんよ。これはね。うん。ないようなもんですけど。でもまあまあ、まあ、着実に体重は減っていきまして、でですね、一応あの体重の方をお伝えしておくとですね、まあこの夏に向けてですね、体重も絞っているってところもあるし、やっぱり婚活。今年ね、結婚するぞなんてね、意気込んでますから。やっぱりね、あの、太っちょよりもね、まあスラッとしてる方が、まあいいかなっていうところでね、まあそういうところでも、ちょっと痩せようかななんて思っていたんですけどもね、まあ今年ね、68キロぐらいありましたけど最初ね、で、先週の時点で 61.4 キロでした。で、今週一番落ちたところがですね、えー、60キロジャストまで体重落ちまして、で、えー、今日仕事から帰ってきて、ご飯食べる前が 60.2 キロ。で、ご飯食べた後が 60.5 キロでございました。だまあ、今週中、まだ今週ラーメン2回ぐらい行きそうだからなちょっとわかんないけどもね。まあ60キロ切れるか切れないかぐらいの感じには持っていけるんじゃないかなと思っております。結構減ったよね。ご飯食べた状態でも 60.5 キロだからね、もうね。いや結構落ちたと思うわ。まあとは言ってもね、まだお腹とかに肉あるんだけどさ。まあ58ぐらいまで落とせ,落とせたらね、まあかなりでもちょっとガリガリになっちゃうかな、少しね。不健康な感じになっちゃうから。なんとも言えんけど。まあ、59かな。なんとか。59キロでご飯食べて60キロぐらいの。感じに持っていけたら、まあ、ベストかなってちょっと思ってますけど。で、そんなんでね、ダイエットの方はね、野球ん生活で、まあ、ほぼほぼ、まあ、成功したと。言っても過言ではないでしょうと。なんですが、飽きたなと。焼きうどん飽きたなってのもあるし、ちょっと粉物ってどうかなって意見あるじゃん。やっぱりそのグルテンとかってあるじゃないグルテン問題。だったりとかもあるから、だから粉物でうどん食うよりも、米食った方がやっぱ健康的にはいいんじゃないのっていうのもあって、だからうどん食った分だけ米食ってもいいわけじゃん。別にね。とか考えると、まあもちろん糖質の問題とかもあるからね、まあ分量の方をちょっと考えてなりますけど、でもうどん3玉とか食べてもだ、ね、1日に。いけるわけよ。痩せるわけよ。だそれにね、換算する、まあ、ご飯食べても問題ないわけだからさ。でもそうするとだよ、その、焼きうどん作るときの具材はね、もやしと卵なわけ。もやしと卵っていうのもなーなんて思ってさ。とかなんかね。まあ、それでご飯食べるのもちょっとね、味気ないななんて思いつつさ。で、ちょっと行き着いたところは、じゃあ、ご飯と何食べようかなって思った時に、まあ、体にいいのはサバ缶とかさ。よく聞くんだよね。やっぱり魚のフィッシュオイルはすごくいいからさ、体に。サバ缶。と、あと納豆。もうこれでご飯食べたら、健康にはすごくいいし、安上がりだし、いいんじゃないかなと思って。で、サバ缶ね、安いところで買えば普通に買うとね、178円とか200円とかしちゃうと思うんだけど、安いの狙えば、98円とかで売ってるわけよ、サバ缶ね。で、納豆も、まあ、68円から78円ぐらい、だと思う、思います。コンビニで買っても一番安いの78円だね。スーパーで買って68円。58円とかはなかなか安売りの時じゃないと見ないぐらい感覚なわけ。で、そんなんでさ、じゃあ、ね、やっぱり、じゃお米と、サバ缶と、納豆と、みたいな。考えた時にですよ。いや、その、そもそも食べるその米が、うちの炊飯器だとまずいと。正直ね。なので、新しい炊飯器欲しいなと思ったわけ。で、今使ってる炊飯器が、これは、あのー、まあ、言っちゃいますけどもね、ヤマゼンっていうメーカーの炊飯器を使ってるんですよ。1.5 号炊きのマイコンの炊飯器ですごく、いい点もあるわけ。それはすごくちっちゃいのよ。本当にちっちゃくて、どのぐらいの大きさかっていうと、あのー、電子ケトルみたいなのあるじゃないその瞬間で湧くさ、ティファールみたいなさ、あるじゃない電子ケトルぐらいのサイズ感なわけ。だから、うちってもう物置くスペースがなくて全然。部屋広くないからさ。だから、あの、キッチンの横に、カラーボックスってあるじゃん。箱みたいなさ、なんかその棚みたいなあるじゃない。カラーボックスが置いてあって、そこの上に、その、電子ケトルと、あとこの炊飯器が置いてあるわけ。なので、そのもう、スペースがないわけよ。電子ケトルと炊飯器を両方置けるぐらい、のサイズ感じゃないと、無理なわけだよね、狭いからさ。だから、おっきい炊飯器は、ちょっときついのよ。だから、5号炊きとかあるじゃない ?5.5 号炊けますよとかさ、普通の家庭用のさ、やつとか。それを、ね、カラーボックスの上に置いちゃうと、電子ケトルがもう置けなくなっちゃうわけ。そう考えた時に、やっぱちっちゃいのは正義で、だから山ンのこのちっちゃいそのマイコンのね 1.55 だけの美味しくない炊飯器はサイズ的にはすごく優秀なわけ。とてもコンパクト。しかも安いのよ。2780円とかなわけ。ただ、絶望的にご飯が美味しくない。あの、お米炊けるじゃん。炊けて、蓋開けるじゃん。開けた瞬間からカピカピになってくからね。すごいよ。まあ、これはね、もちろんね、あの、食べ方があると思います。本来だったら、ええー、ある程度、その、炊く前に、その、お米をね、水に浸して、ちょっと浸水させて、お米に。で、その上で炊いて、で、炊いた後も10分ぐらい、ね、蒸らすとかね、中かき混ぜてから蒸らすとか、そういうのあったりするんだけど、ただ、普通に、特に水浸水もさせないで、で、普通に炊けたら蓋開けてみたいなことすると、蓋開けた瞬間からもうパサパサになっていくっていうね。パリパリになっていくって感じ。まあまあ、ねえ、そりゃ、いい炊飯器だったらそういう風にはならないからさ。まあそこは比較しちゃうところがあるんですけど。私も昔はね、一人暮らし始めた頃は、やっぱ自炊というかね、お米炊いてましたから、ちゃんと。で、えー、IH のですね、炊飯器持ってましたよ。バイト代でね、お金貯めてさ、確か山田電気だったかな、行って、三菱が出してた IH の炊飯器で、20年前だよ、それ。でもその時で IH はあったし、で、金額も、12800円とかそんな感じ、ま。結構安いやつの中でもいいやつを選んで IH でね。で、ご飯炊いてさ、うまうまく炊けるんだよ、それなりにね。今のマイコンのやつやっぱ違うわけ。やっぱ釜の厚さも違うしさ、内釜のね。とかもいろいろあるんだけどさ、やっぱ内釜がさ、マイコンだとそのアルミっぽいんだよね、もうね。で、IH だと鉄っぽいんだよ。やっぱ違うんだよね、全然と思って。熱伝導とかもさ。まあ、とかもあってさ。ね。で、まあ、これからね、私サバ、サバ缶、サバ味噌缶とかさ、納豆とかをね、食べていきたいと。で、あと、たまにね、やっぱり、卵かけご飯とかも食べたくなるときもあるし、あの、釜揚げしらすとかね、明太子とか、もうそういうのでね、もういっぱいご飯食べたいという時もあるからさ。だからやっぱ美味しいご飯食べたいなと思って。で、炊飯器、新しいの欲しいなって、すごい思ったわけ。でも何買ったらいいんだろうと思っていや。昔はね、その IH でさ、12,800 円とかで売ってた時代があるからさ、20年前の、ねえものでさ、12,800 円だったらさ、今ね、1万円切るぐらいで IH とかあってもいいかなと思うんだけど、意外となくてそういうのは。やっぱ1万円切るとマイコンになっちゃうのよ。マイコンはあんまり美味しくないというイメージがあって。どうなのかななんて思って色々調べたんだけど、っていうのは今週なんだけど、ずーっと調べてた。美味しい炊飯器はねえのか、コスパのいいのはねえのかってね、ずーっと探してて。で、リスナーのね、方たちも、まあ、そんなね、私があの、まあ、ツイッターでね、炊飯器どうしようみたいに言ったらさ、こういうのありますよとかさ、こういうのおすすめですよとかね、ネットだとこういうのなんか評判いいですよとか教えてくれてさ、ちょっと色々調べたりとかしてね。で、実際、まあ、見ないとわかんないなってのもあってさ、もちろんネットのね、評判とかを見たんだけど、いや、難しくて。例えば、アイリス大山ってあるじゃん、メーカー。アイリス大山ってやっぱコスパがいいんだよね。で、安いのよ。マイコンとかだったりとかしたら、やっぱ結構安いし、IH でも結構安いのよ。本当に業界の中でも安い方に入る、リーズナブルなね、やつなんだけど、ただ、アイリス・オーヤマの評価を見てると、あの、なんだろうね、ちょっと、お米にムラがあるというか、ベチャベチャしちゃうところと、硬いところが出ちゃうよ、みたいなことがたった書いてあって。もちろん高いね、アイリス・大山の機会もあるから、そういう炊飯器使えばね、そんなことないと思うんだけど、やっぱ安めなアイリス大山の炊飯器は、そういうちょっとベチャベチャしちゃうところが出ちゃうとか、いうコメントもちょこちょこあって、どうなのかなーって思うところもあるんだよね。で、アマゾンで出ているアイリス大山の、そのアマゾン限定のね、炊飯器あったりするんだけど、これ6980円とかだよね。それマイコンなんだけど。マイコンの中でも最上位のモデルっていうかね。6,980 円。まあまあまあまあみたいな。そのぐらいの金額帯だったらまだいいかなって思うわけ。でもまあ、アイリスオーヤマちょっとベチャベチャしちゃう。嫌だなと思って。実際じゃあ、ちょっと街に出て、電気屋さんとか行ってね。見てこようと思って。で、まあいろんな電気屋さんありますよ。山田電気、ビッグカメラ。他にもドンキホーテとかもね、結構そういうの充実してるからと思って。で、ちょっとドンキ行ったのよ。で、意外とドンキって、なんか稀にね、型落ちの製品とかが激安で売ってる時あるんだよね。大量仕入れしてさ。っていうのもあるから、ちょっと期待して行ったんだけど、あんまいいのがなくて。で、結局なんかあの、ドンキホーテってさ、その、激安の電動でさ、なんか、あるじゃん、オリジナルブランドみたいな。で、その、ドンキのオリジナルブランドで、炊飯器があって。これもアイリス・オーヤマ絡んでんだけど。それが、7980円なのよ。だ情熱価格みたいなね、ブランドのやつで。7980円と。アマゾンより1000円高いんだよね。で、アイリス・オーヤマでしょ、と思って。ちょっと不安感じるよなぁと思って。どうしよっかなーと思って。で、ちょっと山田電機行こうと思って。で、山田電機行ったわけ。で、いろいろ売ってんだけど、で、あの、リスナーの方が教えてくれたね、もので、すごくいいよっていうのが、タイガーあるじゃん。タイガー魔法瓶のタイガー。タイガーが出している、これ、型番が JBS の A055 っていう、その型番のね、炊飯器があって。これもマイコンなんだけど、だいたい1万円ぐらいすんのよ。これがかなりいいと。評判だという話で。で、ネットで見ると、ほんと評判なのよ。結構、高評価で、あんまり悪い意見がなくて。でもさ、やっぱ1万円じゃん。炊飯器に1万円。まあもちろんね、もう俺も20代前半の頃のね、そのバイト時代にさ、IH でね、1万円以上の炊飯器買ってるわけだからね。今40超えたおじさんなんだからさ、そのぐらい買えよって話なんだけど、ちょっと高いなぁと思って。いいのかもしんないけど、ちょっと高いなっていうのと、少し実物見たら、でかいんだよね。3号ぐらい炊けんのかな ?3 号炊きぐらいのやつなんだけど、今はね、その 1.5 号炊きでコンパクトでいいなって言ってるのに、3号炊きは倍の大きさになっちゃうから、ちょっと大きいんだよなと思って。で、悩むわけ。で、ね、コスパ的にはまあ一番いいタイガー。評判もいいと。で、ちょっと、じゃあ他の電気屋でビッグカメラ行こうっつって。で、ビッグカメラ行ったら、なんか他のね、店舗ではなかなか見やた、見なかったんだけど、あの、ダナって知ってるちょっとおしゃれ家電とかさ、そういうのを結構作っているダナっていうのが、ブランドがあって、なんかその、炊飯器のメーカーなんだかわかんないけど、そこと、天と、棚がコラボして出してる炊飯器があって、高いんだよ、天棚って。あの、高くないんだけど、その、昔ね、えー、15年ぐらい前ですか。とか、すごく流行ってたのね。デザイン家電とか、デザイン文房具とか、そういうのでね、例えば電話機とか、あと、電卓とか、何があったかな。あとは、空気清浄機みたいになったりとか、なんか、加湿器とかね。確かそんなんでもあったと思うんだけど、それアマダナっていう、あの、ブランドがあって。で、ちょっと高級志向のね、ちょっといいものみたいなさ。そんな家電が結構出てたのよ。アマダナ携帯電話とかもあったよね、確かね。とか、ま、結構有名だったんだけど。俺もね、そういうの好きでさ、やっぱ小物が好きなんだよね。だから、甘棚の電卓とかね、使ってたんだけどさ。昔ね、よく仕事を頑張ってた時代はね。なんだけど、電卓で5000円とかするからね。まあ、あの時金持ってたんだな、やっぱな。うーん。25とかでさ、そんなね、学歴があるわけでもないのにさ、それなりにもらってたらね、やっぱね、甘棚買っちゃうよね、って思うけどさ。まあね、ちょっとインテリア雑貨とかもね、扱ってるような仕事もしてたからね。まあそんなのもあって、ね、買ったりもしたんですけど。で、その甘棚、ね、思い出の甘棚がですね、炊飯器も出してるということなんですが、まあそんな高くないのよ。7000円ぐらい。なんだけど、あの、俺、炊飯器黒いのが欲しいのよ。なんだけど、この甘棚の炊飯器、白しかなくて、そこがなぁと思って。で、なんか、あ、その、内釜、ね、釜あるじゃないとか触っても、そんななんか薄くないのよ。それなりの厚さもあって、しっかりしてんのよ、釜もさ。だから悪くないんだけど、これ白しかねえからなーと思って。黒い甘棚あったら、ワンチャンありかもなってちょっと思えた。やつでした。で、他ねんかなと思って、で、ちょっと、ビッグカメラ見てたら、あのー、少しね、あの、下調べした時に、気になってたやつがあって。レコルトっていうところの、あのー、ライスクッカーっていうのがあって。ライスクッカーでね、まあ、日本語にすれば炊飯器なんだろうけどさ、そのあってね。で、レコルトっていうブランドのライスクッカーってなって、これ8800円すんだけど、まあコンパクトなのよ。それかつ、デザインが良いと。で、ネットでは結構評判になってて、で、えー、アマゾンとかでもね、それなりのレビューがついてると。で、レコルト俺意外とありかなと思ったのね。で、実物、もうちょっと見たいなと思って見たらさ、あのー、釜が、薄いんだよね。それこそ今使っている山ンのマイコンの釜と同じぐらい薄いのよ。これじゃあ美味しいお米炊けんだろう、と思ってあ。もう少しね、なんか本当にだからそのアルミみたいなさ、釜はやっぱさすがにって感じだよ、多分。なので、レコルトもダメかーと思って。評判いいのになぁと思って。でもね、やっぱデザイン性のところをね、評価されてるわけであって味じゃないんだろうなと思って。これを困ったなぁと思って。じゃ無印かと思って。無印良品でさ、売ってるわけ。炊飯器。無印良品ってさ、まあ、家電のね、そのデザイン性ももちろんだけど、そんなね、まずいお米が炊けるような炊飯器は出せないじゃん。無印良品だもん、やっぱり。最低ラインをね、ちゃんと超えてくる。それが無印良品だからさ。そんなに劇的にいいものではないかもしれない。でも、最低ラインは超えるでしょ。だからちょっと無印良品もありだなと思って、で、今売っている炊飯器が、ちっちゃいやつなんだけど、えー、6990円で、マイコンのやつが売ってんのね。で、見に行ってさ、また釜を見たわけ。内釜を。ペラペラなわけ。軽いわけ。もうアルミっぽいわけ。こりゃダメだと思って。無印もダメか、って。ここまで来たらどうすりゃいいんだろうと思って、もう新品ダメだなと思って。中古品だなと思って。で、まあね、今まで上げた、その、炊飯器もね、まあメルカリだったりとか、あとヤフオクだったりとかでね、買えば、それなりのね、値段で買えたりするからさ。で、別にね、誰かが使ってようが別に構わないしさ。で、中にはね、あの、未使用ですっていうのもあったりとか、あと一回だけ使いましたとかさ。一ヶ月ぐらい使っても使わなくなっちゃいました。そんなのあったりするからさ。そういうの狙えばね、そんなんでもないからさ。とかあってさ。でも、ここまで来たら、あの、ちょっといいやつを安く買うっていう方法もあるだ、あるなと思って。で、バルミューだってあるじゃん。高級デザイン家電というかね、機能性とデザインがね、えー、いろいろと、なんか、良い感じですよっていうさ、バルミューダっていうね、ブランドがあってさ。まあ、一番有名なのはバルミューダどれだろうね。やっぱ、トースターかなパン焼くやつね。パンがすごいふっくらもっちりしてね、トーストできるよみたいなさ、バルミューダのね、そういうオーブントースター。みたいなさ、のが一番有名かと思うんだけど、バルミューダは炊飯器も出してるとで、メルカリで見ると、まあ、1万円とか1万2000円ぐらいで中古品を買えたりするわけ。それもありだなと思って。だっても変わんないじゃん。マイコンでもさ、やっぱ1万円ぐらいしちゃうじゃん、いいものは。って考えたらもうバルミューダーを1万円ぐらいで今買うっていうのはありだなと思って。普通に買ったらなんか3万だ5万だするんだけど、もうバルミューダー出たのってやっぱ3年前とかそんぐらいなんだよね。もっと前かな ?5 年ぐらい ?3 年5年前ぐらいだからさ。だから、結構ね、発売されてから時間経ってるものなんで、1万円とか1万2000円ぐらいで、中古品は買えたりするわけよ。なので、それもありかなーなんて思ったりとかしたんだけど、いろいろ私ね、そうやって実際に物も見たりとか、ね、ネットで調べたりとかして、一番コスパいいのは何なんだろうね思ったんですよ、私。うん。今使ってる山ンの全く美味しくなく炊けるご飯の炊飯器もこいつでいいんじゃねえかっつって。めっめっちゃ今週だからもう時間かけて調べに調べて、ネットでも調べて、実際に店舗行っても調べて、いろいろありましたけど、炊飯器、買っておりません。結局、いつもこれ、ね、だから、あのよくね、あの、私言いますよ。俺なかなか、ね、物買えないんだと。金も使わないんだと。そうなんだよね。本当にね、悩んだ挙句ね、結局買わないってパターン、すごく多くて。だ未だに、でも結構前にね、テーブルとかちょっと買い換えたいなって話したんだけど、テーブルも買い換えてないし、今回の炊飯器もそうだし、他のもなんか、何でもかんでもですよ。欲しいなって言って、たはいいものの、結局、いいかなっ、つって。いう感じなんだけどね。まあ、でも美味しいご飯はほんとね、必要だよね。美味しくないと、やっぱ、自炊する気力が湧かないというか、だって炊けても美味しくないしさ、炊けた瞬間から劣化していくお米とか嫌じゃん。絶対。だからなあとか思ってんだけどさ、でも、ね、1万円出すんだったらプラス5千円ぐらいしてね、IH のやつ買ったほうが絶対いいじゃん、もうさ。もう味は確かなわけだから。でも1万5千円ってなぁって思うじゃん。まあ、長い目で見たらね、いいんだけどさ。でもなーっつって。ねまあ、そんな感じで、結局、ね、美味しくない炊飯器でね、お米炊きますよ、私。ねえ、ヤマゼンの、ねえ、このマイコンのね、安い2780円のやつでね、頑張ってやっていこうかなと思ってます。悲しいね。うん、バルミューダ買ってもいいかなな、今メルカリで買うと、なんか定額払いみたいなさ、なんかその、リボ払いみたいな払い方があってさ、それで買うとね、なんか5000円ぐらい、そのなんかうまくキャッッシュバックが来るみたいいな買い方できんのよ 50% メルカリがなんかポイント還元しますよみたいな買い方ができんのね。だからちょうどバルミューダ1万円ぐらいのもの買えばちょうど 50% でね、マックス5000ポイントぐらいまで還元があるっぽいからまあ言ったら5000円で買えるんだよね。ありだよね。家にバルミューダあるのね。ちちょっと考えちゃうなーつって、うん、まあ、そんな感じ。ね。<笑>まあ、結局ね。でも結局今、じゃあそのね、焼きうどん飽きたからつって、サバのね、味噌煮の缶とね、納豆とご飯で食べてんのかっていうと、そういうわけではなくて。もう、お米関係なく、サバ缶と納豆だけで食べてるわ。お米なし。うんまあ、痩せるよね、そりゃね。焼きうどん、やめてね、サバ缶と納豆しか食ってなきゃさ。それ痩せるんだけどさ、もう、質、質量がね、もう多分足りてないもんね、やっぱりね、重さがね。食べたって、ほんと 300g とかしか増えないからね。うん。焼きうどんの頃はね、食うと 1kg 増えてたんだよね。3玉とね、もやしとね、卵とつってね、食ってたら3、1kg 増えんだけど。もうサバ缶と、たね納豆だともう 300g ぐらいしかふく増えないから。まあそれ痩せていく話なんだけどさ。まあそんな感じの生活を最近しておりますよ。で、ね<笑>炊飯器の話とは一体何だったんだろうかっていうね、感じなんだけどさ。何がいいんだろうね。皆さん何使ってますか、炊飯器。ねうちはこんなん使ってるよなんてね、言うのあったら、まあ、家族がいたらね、絶対 IH とかのいいやつにした方がいいんだけど。ね、おっきくてね、美味しいやつが一番いいんだけどさ。一人暮らしのね、人。うん、どんなん使ってんだろうね。ちょっと私気になりますけどもね。まあ、そんな感じ。で、ちょうどまあ、サバ缶の話になったからさ、サバ缶の話するんだけど、あの、私、まあよく行くスーパーというのはね、肉の花まさってところ行くんだけど、まあ、肉の花まさでもですね、えー、サバ缶売ってんですけど、もう100円ぐらいで売ってるんですよ。一缶ね。で、他で安いサバ缶ないかなと思っていろいろ探したところ、もう一件100円ぐらいで買えるサバ缶があって、これがあの、マイバスケット。ねえ、よくあるちっちゃいスーパーみたいなあるじゃないトップバリュー系のイオン系のグループのね、えー、マイバスケットあるんですけども、まあ、そこでね、サバ缶見つけたんですよ。98円。で、結構ボリュームもあってというね、ところだったんで、で買ってきたの。で、パッケージにはですね、書いてあるんですよ。表面のパッケージ。国産サバを 100% 使用って書いてあるの。ねそれで98円、すげえ安いなと思ってさ。ボリュームもあってね、国産サバで。いや、最高じゃんと思って。で、裏面見るじゃん。その栄養価とかさ、なんか、ねいろんな表示が書いてあるわけじゃない。そうするとさ、そこにさ、原産国って書いてあるの。原産国名、タイって書いてあるのよ。んと思って。<笑>な、どっちだと思って。表面に、表面には国産サバを 100% 使用って書いてあって、で、裏面の、ねえ、詳細の表記には、原産国名タイって書いてあるわけ。どんなサバ使ってんだと思ってさ。だから、で、しかも、輸入業者は神奈川の会社なの。何がどうなってんだと思って。日本のサバをタイが輸入して、でタイで加工して、それを神奈川の会社が輸入してんのと思って。で、それをイオングループは販売してるのっていうね。よくわかんない図式になっていて、何なんだろうなーって思ったんだけど、でもちょっと俺たちが勘違いしてるだけでね、パッケージに書いたのは、何も、日本国産サバを 100% しようって書いてるわけじゃないわけ。日本なんて言葉は一言もないのね。国産サバを 100% しようって書いてるだけなの。だから、タイ国、ね。タイの国ですよ。タイの国産サバ。ね、別にだってタイで、タイの国だってね、タイの中だったら国産なわけだからさ。だらタイ国産サバを 100% 使用して、それを神奈川の業者が輸入していると。うん、辻褄合うね、みたいな。物はいいよ、みたいな感じなのかなってね。まあ、これもわかりません、真実は。とか、そんなことを思ってさ。まあ、あの、パッケージをね、写真撮って、裏のね、成分表示の方も写真撮ってさ、ツイッターなんかでつぶやいたんだけど。でも、ちょっと俺思ったんだけどさ、結構面白いネタだと思うの、これって。そういう SNS とかでね、その、投稿するに関してはさ。でもさ、これ俺がさ、このネタをつぶやいてもね、ま、そんなバズるわけじゃない。まあ、いいとこ10人ぐらいの人がさ、いいねとかさ、ちょっとコメントくれたりとかさ、そんな感じなわけじゃん。だけど、同じ投稿をね、したとしてもですよ、やっぱりちょっと影響力がある人だったりとか、ちょこちょこバズるような人とかが、同じ投稿したら、これも絶対1万とか2万とかさ、いいねがつく案件だなってちょっと思ってさ、でふと、ふと思いましたってやつなんだけど。なんかね、そういう差ってあるよね。俺結構、ね、なんかそういう、どうしようもないツイートもね、いっぱいしてるけどさ。なんかもう、ね、うんこベトベトマンとかさ、あのもう仕事行きたくないマンとかさ、ね、メンタル崩壊マンとかさ、そんなね、なんかツイートもしたりするけど、こうやってちょっとネタっぽいね、ちゃんとしたツイートもあるわけよ。で、やっぱ、それなりの人がね、つぶやけば、もう本当にバズるって言ってもいいようなさ、投稿だと思うのよね。だから何が違うんだろうなと思って。同じことをつぶやいても、俺がつぶやくのとね、別の人がつぶやくので、バズるバズんないってやっぱあるよなと思ってさ。だからなんか、ちょっと考えなくちゃなって、ね、ちょっと思ったりとかしまして。そういうのないですかなんか。意外とね、普通になんか、なんだろうね。も<笑>、もしバズってもいいのになって思うけどもね。バズらないんだよね。俺がやったんじゃね。うんって思いました。えー、まあそんなところから、いろいろと考える、ね、きっかけになったりするんだけどさ、物事をさ。で、えー、まあ今週他にもね、いろいろね、ありまして、ちょっと考えることが多かった、今週。っていうのも、他にもあります。ね。ちょっと考え、考えたことが。っていうのも、あのー、先週かなリスナーの方とね、えー、まあちょっと前説でね、ちょっとお話ししてる時に出てきた話題で、パルさんにおすすめの本がありますと。で、何かというと、え、タイトルが、年収90万円で東京ハッピーライフっていうね、こんな本がありましてと。パルさんちょっとぜひね、おすすめなんで、ね、あの、読んでみてくださいと。いう話がありまして。すごいタイトルだなと。年収90万円で東京ハッピーライフ。すごいよね。いや、年収90万円で生活できる時点で、どこに住んでてもハッピーライフよ。それが東京でハッピーライフなわけでしょ。これはハッピーよ、本当にね。って思うわけ。で逆に言ったら、もっと年収落とせるよね。だって東京で90万円でやれるわけでしょ、ハッピーに。そしたらさ、50万とか70万とかで、地方ハッピーライフができるわけだよね、多分ね。なんかすげえ本だなと思って。で、これはあの、本、読まなくても、オリラジの、ね、オリエン、オリエンタルラジオのあっちゃんがね、あ、多分 YouTube 大学とかってあの、YouTube でやってる番組ありますけど、あれで、あの、こちらの本を紹介してると。で、それ見れば十分内容わかるよって話もあったんで、じゃそれちょっとね、見てみようかなと思って、で、あっちゃんの動画、えに、二個に分かれてたかな前編、前編後編で。で、この年収90万円で東京ハッピーライフの解説をしてたんだけどでそれ見てさなんか色々思うことあんなーと思ってすごいでも年収90万ってさ、まあ、そのどのぐらいがね月収の平均かはわかりませんけどもまあアルバイトって考えたとしてもですよ、ね、アルバイトだったらね全国各地どこでもねできると思いますしそこまでハードルが高くないわけじゃないですか。でも今ね、最低賃金とかもなんか1000円とか1100円ぐらいあるわけでしょアルバイト。そう考えればね、まあ、1ヶ月フルでね、頑張って働けばさ、そんな余裕とかもなくね、そのなんかゆとりのある働き方じゃなくてね、結構ゴリゴリね、攻めた感じで働けばさ、でもアルバイトでもちょっとね、その、時給がいいところで働けば、月30万とかっていけると思うのよ。これだから、休みは1日とかね、バイト掛け持ちしたりとかね、なんかそういうふうにうまくやればさ、30万とかバイトでも稼げると思うのよ。そうした時にですよ、3ヶ月で90万いくわけじゃん。そしたらもう年収90万円じゃん。だ3ヶ月働いたらもう後の、9ヶ月はもうハッピーライフなわけよね。すげえことが起きるぞと思って。でもそれを実現するには、この人はまあ、いろんなね、節約というかしてるわけ。例えば、食費。これはもうこのハッピーライフの作者は、えぇ、ー、1ヶ月9000円で過ごしてるらしいのよ、食費はね。だから、毎、毎月、いわゆるなんか黄金伝説みたいなね、1万円生活しますみたいなさ。あれがもうスタンダードになってるわけよ。でも、できなかないなと思って。だって俺、今の生活、野球丼か、サバ缶納豆か、どっちかだとしても、1食200円なのよ、これって。言ったらね、野球丼に関してはもっと安いよ。あの、二食、二食で、250円とかだから。野球ん生活だったらね。なので、サバ缶と納豆のは高いぐらいだよね。まあそれにプラスお米なんてね、追加したらね、もうちょっといっちゃうから250円くらいいっちゃうんだけど、一食。でも、まあ、一万円ちょい超えるぐらいの、ね、金額ぐらいでやってきはすると思うのよね。食費。だからそこはハッピーライフ。ね、ちょっと近いかなってところで。ただこのね、あの著者の人はね、圧倒的にどこが削減してるかっていうと、やっぱ家賃なんだよね。でも東京じゃん。東京で家賃そんな安いところあるって話なんだけど、ありますと。ただね、23区ではございませんと。どこなんですか玉。ね、よく言われる奥玉とかあるじゃん。ね、すごく山が綺麗とかね。苔が生えてるとかね。そういう奥玉。自然が豊か、みたいな。言われますけど、まあそこのね、言ったら玉ですよ。で、玉で、えー、家賃が月28000円と。激安だなと思って。でも東京で、多摩とはいえ東京だからね。で、家賃2万8000円ところ。住めますと。まあ、結構狭いんだよね、確かね。えー、ワンルームの5畳とかそんなもんらしいけど。でもね、2万8000円だったらね。だらここなんだよね。普通に暮らしたら、ワンルームって安くだって5万円はするじゃない。これ都内じゃなくてね。普通の、なんだ、関東圏内とか普通に住んでたらさ、もちろん埼玉だってそうだし、まあ、最低5万はやっぱかかると思うんだよ。5万から6万ぐらいの間でワンルームじゃない。で、都内だったらやっぱり6万から7万ぐらいでワンルームじゃないと思うんだけど、これが2万8000円と。言ったら、今俺が住んでるところが6万5000だから、3万7千円ぐらい違うわけだよね。そりゃ、年収90万円で東京ハッピーライフも可能っちゃ可能よね。って思ってさ、すごいなと思って。とか、いろいろね、そういう話を聞いて、まあ今もね、俺もね、いろいろと節約生活を最近しておりますから、食費ももちろんだけど、ね携帯電話の方もね、安くしましたし、ソフトバンクから楽天に変えたりとか。で、インターネット回線もね、ソフトバンク光からね、楽天光に変えたりとか。まあ、いろいろとね、削減の方をできるやつをしてるんですけどもね。だから東京ハッピーライフに近づいてはいるんだけど、やっぱ家賃がね、圧倒的に違うと。だって、まあ言ったら3万ね、5千ぐらい違うんであれば、まあ、年間で言えば40万ぐらい違うわけじゃないですか。俺正直、年収150あれば、やっていけると思ってるのよ。まあ、節約すればですよ、もちろんね。毎日節制してやれば、150万でなんとかやっていけるんじゃないかなっていうのは見えてるわけ。で、ここからさらに家賃分がね、約40万引かれれば、110万じゃん。うん。したらもう少し切り詰めることによって年収90万円で東京ハッピーライフは実現可能だよねとは思うね。で、年収90万円でどういうふうにやっていくのって考えたときに、あの、今ね、皆さん、働いてる方多いと思いますけども、週休2日制でしょうと。5日働いて、週2回休みと。多いと思うんだけど、この著者は、逆。週休5日制で週2日働くんだって。それで年収90万。でも可能だよね、それだったらね。年収90万だったらそのぐらいの働きでね、いけるもんね。どうですかハッピーライフできるんですよ。もちろん結婚してたりとかしたらね、無理だけど。まあ、一人で生きていくっていう風に考えたりとかしたらさ。週5日働いて、ねえ。で、休日2日間のために働いて、みたいな。休みだっつって。で、なんか疲れて寝ちゃってて。また仕事だっつって繰り返し。週92日生。っていうのと、週95日生。どっちがハッピーわかりませんね、もうね。でも、ま、あ言ったら同じようなことをすればですよ。玉に住む。まあ、玉じゃなくてもいいけど、ま、家賃3万円ぐらいのところを見つけてね。全然住めますよ。そんなところいくらでもあるからさ、探せばね。ただ、俺はできないのよ。なぜなら、こうやってラジオとかがあるから、あの、鉄筋コンクリートの建物じゃないと、あの、近隣住民に迷惑がかかっちゃうからさ、こんな夜中にね、一人のおっさんがさ、ベラベラベラベラと2時間以上喋ってるわけ、一人で。これ、普通の木造アパートとかだったら、絶対無理なわけよ。だから俺、いつも条件としては鉄筋コンクリートなわけ。建物ね。そう、理由はこういうことよ。ラジオなり、なんかね、配信だったりとかさ、そのネット活動があるからさ。俺にはね、一応ね、これまでずっとやってきたものではあるから、もうやめてもいいんだけど、ただ、やっぱやりたくなるじゃん、どうせ。少し時間空けてもさ。だからやっぱそれができない環境はちょっと良くないなと思って。そうするとどうしてもね、値段がどんどん上がってっちゃって、まあ家賃3万円とかっていうのは、まあやれるとして、その、一個建ての平屋とかね、ボロボロのトタン屋根の平屋とかでね、田舎の方で3万円とかだったら、まあ、あると思うんだけどね。アパートじゃちょっときついと思ってるからさ。まあそんなことをね、ちょっと考えたりとかしたんだけどさ。で、あとこの著者が言ってて面白かったのは、一つありますけど。ね、よく、まあ耳、耳にするね、最近多い言葉がさ、好きなことで生きていくっていう言葉がよく聞くと思うんだよね。YouTuber とかもそうだし、心や神之助先生とかもそうだし、好きなことで生きていくと。でもこの著者は違う。逆だと。好きなことで生きていくの逆。何っていうと。嫌なことで死なないっていうね。もうこれで生きていくというね。ことで、まあいろんなね嫌なことあるじゃない。仕事だってね、苦手なこととかいっぱいあるじゃない。だから、そのもう嫌なことで死なないっていう感じでやっていくという。そうすると、その嫌な、本当に苦手だなって仕事はやんないで、で、週休5日で働いて、年90万円稼いで、東京ハッピーライフ。うん、いいね、と思って。だからさ、ね、もちろん、今って、もう娯楽なんて、いくらでもあるじゃない本当に、インターネットが使えれば何でも手に入るし、図書館行ったら本読み放題だし、だって、まあ、言ったらアマプラとか入ったらね、まあ、お金かかるかもしんないけど、アマプラ入ってれば、映画見放題だよ、ある意味。アニメ見放題。アマプラで公開されてる映画とアニメ全部見れるって言ったらもう見れないじゃん。ねその名作だけを追ってったとしても見切れないじゃん。死ぬまでに下手したらね。だからさ、まあ娯楽なんて無限だなと思って。だから東京ハッピーライフ可能だなって思うんだよね。とか。ね、え、なんかそんなことをちょっと、ねいろいろと、学んで、うん、またちょっと一つ考えるべきことがね、出てきたななんて思ったりとかして。だから今だったらね、その、年間で100万円は貯められるかわかんないけど、でも、可能じゃん。頑張ればね。まあ、もちろん投資とかもしたりとかわかんないけど、そんなしたりとか、あとはね、俺の今ぐらいの生活水準に落とせばさ、そんなに多くない収入でもね、毎月何万円か貯められたりとかすると思うし、でやったら、それこそまあ例えばね、年間で90万円貯めましょうなんてことは、できると思うんだよね。で、年収90万円でハッピーライフじゃん。1年働けば1年分休める金額が貯められるんだよね。だから私、あと、ね何年働くかって人、まあ、一生働くんだろうなと思ってたけども、まあこれから、ね、40だからもう80まで来たとして。そしたら、20年、60歳まで働いて、で、お金を毎年90万円貯めてって、そしたら60歳からは、もう、ね家賃3万円のところに住めば、東京ハッピーライフよ、ね。残された人生は貯金でね、やっていけるわけじゃない。とか。とかとか、なんかいろいろ考えたりとかね。でも別にそんな無理しなくても週、週休5日でね、まずっと働いてもいいし。ハッピーライフ。で、しかも、その年収90万円って結構、手が届くというかさ、例えばなんか副業みたいなのもあるじゃない今だといくらでもさ、副業とかって話が出,出ててさ、正社員としてね、働かなくてもさ、毎月お小遣いとかでね、なんか、5万稼ぎますとか10万稼ぎますとかって人もい,るいっぱいいるわけじゃん今の時代さ。稼ぎ方は無限にあって。だからさ、らちょっと売れない YouTuber とかだってさ、ねえ、その、いわゆるなんかね、売れっ子ですごくお金持っててブランド品も買えますとかさ、そういう YouTuber じゃなくてもさ、月、ね8万円とかぐらい稼げる YouTuber になれれば、東京ハッピーライフできんだよね。そういう生き方裕福ではないけどもってことも、選択肢として出てくるよね。90万円で生きていけるんだったら。とかもちょっといろいろ考えると、なんか、ね、今私、ちょっといろいろ岐路に立ってるところがあるんでね。なんか考えちゃうなぁ、みたいなで。今の仕事もね、そんな長く続けられるものでもないからさ。契約社員なんでね、そんなに永久に契約できるかって、そういう契約じゃないからさ。長くたってね、その契約更新して更新して更新したって3年とかそんなもんでしょ半年終わっちゃってんだからさ、あと2年半とかじゃん。で、まあ一つ区切りとしてね、やっぱ今年いっぱいとかさ、で、何かしらちょっと方向性はね、考えないといけないなとか思ってる中でこの、ね、年収90万円で東京ハッピーライフって言われちゃったらさ、これからちょっとどういう風にやっていこうかなって思ったりとかする。ね。うん。きっかけになったかなって。ちょっと思ったりとかしましてね。で、まあ、そんなことですよ。まあ、よかったらね、あの、中田のあっちゃんのね、動画も、検索したらすぐ出てくるし、前編後編で出てくるし、あと本もね、売ってますんで、まあ、本で読みたいよって人いたら、ね、この年収90万円でト東京ハッピーライフっていうね、風に検索してもらえばすぐ出てくるかと思いますんでね。まあ、よかったらちょっとチェックしていただけたらと思うんですけど。なんか、いいよね、考え方として。一回なんかミニマリストとかさ。ああいうのに少しハマった時期もあったけどね、本とかでね。考え方とか。でもなんか、こっちの方が、より、ね、ミニマリストってな、なった上で、結局どうなんだって話だけど。こっちのは具体的だよね。もちろん通ずるものはあると思うんだけど。なんかこっちのは具体的で。うん。一つ目標値になるよね。どんなことでもいいけど。ね、お金の稼ぎ方は。年収90万円さえ確保できれば、生きていけるよ。ハッピーに。いうことでもあるからね。少し気が楽になるところもあるんじゃないかななんて思ったりとかして。まあ、そんなお話なんですが、で、なんかこういうのもあったのかなもしかしたら。あのー、これを、ちょっとね、見たり聞いたりとか考えたりとかした上で、ちょっと私今週ちょっと思ったことがあって、っていうのが、あのー、童貞ネット。この童貞ネットって、これからどうしていこうかなってちょっと思うところもあって。いろいろね、なんか、何をするにも、童貞ネットって広げていけないのよ。もそんな分かってんだろうって話なんだけど、10年前から分かってんだろうって話なんだけど、そうなのよ。あのね、童貞ネットってまず名前が、アダルト枠になっちゃうんだよ、すべてにおいて。内容がどうこう言う前に、名前がね、引っかかっちゃう。っていうのだったりとか、もちろんこのね、ラジオの内容も、まあ、アダルトの話あるじゃない時には。時にはっていうか、まあ、まあ、ちょいちょいあると思うんだけど、風俗の話があったりとか、ま、そ、別に風俗じゃなくたってね、その普通にオナニーの話があったりとか、AV の話あったりとか、そんないっぱいありますよ、いくらでもね。アナルにね、エネマグラぶっ刺すとかで話もあったりとかね。いろいろあるわけですよ。だコンテンツの内容としても、ちょっと発展させにくいというか、その、公にしにくいっていうね、話もあったりとか。で、どうしようかな、いろいろ思いまして。ねえ、なんか、ちょっと、まあ、それもね、一つ、その考えをね、ちょっとするきっかけになった話も一個あって、この、ハッピーライフ以外にもね、あの、ちょっといろいろやりたいなって思った時に、今、ね、いろんな音声プラットフォームとかがさ、いっぱいできてきてて、私、2021年の年末ぐらいにね、ちょっと一回だけ、手出した、あの、ラジオトークとかね。ありますし、他にも、なんか、スタンド FM っていうのがあったりとかね。あとは何があるかな。スプーンとか。まあ、他にもいろんなメディアはいっぱいあるんだけど、そういうね、え、プラットフォームがあって。で、なんか、いろいろし、ね、ちょっとまた、頑張ろうかなって思っていろいろ。で、その時に、また音声配信メディアをいろいろ見たところ、やっぱ引っかかるんだよね。例えば、スタンド FM なんだけど、あの、やっぱり童貞っていうのは使えないのよ。ね、そういう音声プラットフォームで童貞ネットっていうのでやろうとすると、スタンド FM だとやっぱりそこが、名前が使えないっていうのがあるし、多分ラジオトークとかでも、童貞とか、NG なんで多分。コンプライアンスとかね、なんかいろいろあるんでしょ、そういうのもね。で、内容の方も性的な内容。これ NG なわけ。スタンド FM。これダメだなと思って。童貞ネットで、どん、なんか、やっていけないなって思って、ちょっと。これまでやってきたけどもね。その、お金を稼ぐ稼がないとは話は別で何か今後まあ言ったら人気番組としてやっていく上でそのやりたいなって思うメディアで配信ができないとそもそもやってることがっていうのはもうちょっと痛いなと思ってどうしようかなと思って、で、一旦ね、ちょっとスタンド FM に関しては、あの、ただなんか使ってみたいなと思って。で、先日、あわよくばナレーター大作戦っていうさ、まあ、去年ですか、私ね、あの、ナレーターの、あの、セミナー行ってましてね、全15回かな行ってまして、で、そのセミナー受けたら、その後にね、ちょっとポッドキャスト撮って。で、それを、あの、一応収録したやつがね、あの、ありましたんで。で、これだったら別にね、あの、名前も引っかからないし、内容も引っかからないんでね、配信できるかなと思って。で、スタンド FM がなんか、いろいろとね、あの、仕様が変わったらしくて、今までってね、あの、どのプラットフォームも、長時間の音声コンテンツって上げられなかったんだよね。それこそ、ね、あの、ラジオトークとかってところだと、音声アップできんのって12分なのよ。マックス12分。童貞ネットはマックス何分ですかってもう2時間半とかじゃん。何にもなんない、ね。オープニングトークでもうオーバーしちゃうから、俺の場合ね。で、それきついなーと思って、まあ、ラジオトークもなかなかね、あのー、今までの、なんか、やり方だとね、ちょっと難しいななんて思って続かなかったところもあるんだけど、ただ、スタンド F に関しては、ちょっと仕様が変わって、音源、これが、MAX2 時間まで上げられるんだって。一つの音声、ファイルが。で、音声ファイルの容量も400メガまでアップできんだって。だから、ま、さすがに、童貞ネットはね、2時間以内には終わんないんですもね。2時間ちょっとあるんで、童貞ネットアップできないにしても、あわよくばナレーター大作戦は、アップできんのよ。ま、あ行っても40分とか50分とかだから、2時間もなんないしね。容量もそんな大きくないから。から全然上げられるなと思ってさ。唯一上げられる音声メディア、新しいところ。で、っていうところで、ちょっとやってみようかなっていうのと、で、まあこれちょっとお金儲けの話になっちゃうところもあるんだけど、もともとね、このあわよくばナレーター大作戦って有料配信コンテンツだったんだよね。で、一部無料でね、あの公開してたりもしたんだけど、で、一応スタンド FM は、流、有料配信もできたりするの。だから、まあまあ、で、そういうのに使うこともできるかなと思って。まずは一回ね、え第、ー、一、第一回から第三回までが一応公開、ちょっとしたので、まあ、よかったらね、そちら無料で聞けるようになってますんで。で、聞いてもらって。で、も4回目以降とかね、例えば触りの10分だけを無料で聞けるようにして、そっから先は有料とか、そういうのもできたりとか。まぁ、あ、なんか色々あるらしいんだけどさ。まあそんなんで、ちょっとスタンド FM でね、一旦、まあ,あ、わよくばナレーター大作戦はね、すべて配信してみようかななんて、ね。まあ、やっとそういうのができる、ね、プラットフォームが、まあ、出てきたんだなと思って。これがね、3時間とかね、音源上げられるようになったりとか、生放送もね、2時間とか3時間とかできるよとかね、なんか延長ボタンを押さなくてもできるよとかね、そういうのがちょっとあったりとか、まあ、スマホじゃなくてね、パソコン上で配信できるよとかなってくると、ちょっとね、やりやすくなるなと思うんだけど。とかとか。まあ、そんなんでね、まあ、少し、まあ、久しぶりにちょっと動いたなっていうところではあるんですけど、新しいことね。で、ま、あちょっとそれ、プラス、まあ、これからのこと。ね、こうやってなんか、ちょっとつまずくわけじゃない。新しいことしようかなと思とも、童貞ネットっていうので、つまずいちゃって。次に発展していかないと。だから、ちょっと私、この今までやってきたね、ネット活動あるじゃない。童貞ネットは一つだよ。ね、この、ポッドキャストっていうのはもう13年やってるわけでさ。なんだけど、それ以外にも、例えば、ね、昔だと日記書いてたりとか、で、ちょっと前だと YouTube やってたりとか、他にもなんかね、ニコ生やったりとか、なんかいろんなことやってきたよね。うん。で、まあ YouTube ライブもね、まあもちろんやってきたりとかね。なんかいろいろやってきたんだけど、この何十年もの間。結局、何、どうしたらいいんだろう。なんか、みんな感じてるところあると思うんだよね。パルナイト、もったいないよって思ってる人は少なからずちょっといると思うのよ。わからんよ、これはね。もうアンチの人から見たら<笑>、ね、もうパルナイトはいいよって思ってる人もいるかもしんないけど、でも肯定的なね、リスナーの中には、いや、パルさんもうちょっとなんかうまくやったらバズるよって思ってくれてる人は少なからず俺いると思ってんのよ。で、俺もそう思ってるわけよ。ま、じゃなかったらね、こんな長くやってないわけ。13年もね。いつか芽が出るんじゃねえかと。だから言ったらお笑い芸人みたいなもんだよね。下積みでさ、ずっとやってるけど、ねえ、もうおじさんになっても若手みたいなさ、売れませんみたいな。いう人はいくらでもいるわけじゃん。だから俺だってもう芸歴13年みたいなもんだからね、ポッドキャストで言ったらさ、それで売れませんみたいな。ね、40超えちゃいましたみたいな。だからさ、まあバンドマンとかもそうだよね。売れないバンドマン。まあも、そっちの方がもっと若いかな。ね、10代から始めてさ、30代ぐらいになってさ、バンド続けるか続けないかね、とかっていうのあったりすると思うんだけど。とかさ、なんか、そういう状態だなと思って。このネット活動自体がね、ポッドキャストだけじゃなくて、YouTube もしかり、なんか他のものもしかりだから、ちょっと考えなくちゃいけないと。これからどうやって、ね例えばじゃあこのポッドキャスト自体を、童貞ネットって名前をやめるのかとか、2時間っていう、ね、長い放送。俺は深夜ラジオはね、一人喋りで2時間喋るっていうのがやっぱり一番だと思ってるから、それを続けてきてるけど、そうじゃないと。やっぱテーマで喋れと。テーマで12分以内に喋れと。いうことが正解なのかもしれないし。とか、な、もう2時間っていうスタイルじゃないよとか。ね、もっと短弱ね、長尺じゃなくて短弱なものとかね。で、あとは配信するところ。今 YouTube ライブでね、配信して、それをね、生収録して、その音源をね、アップルポッドキャストの方で配信して、で、まあ RSS とかで飛ばしてるから、ね、スポティファイとか、グーグルポッドキャストとか、そういうところでも聞けるし、とか。いろいろあるけど、実際、ね、やっぱ、分散してるわけですよ。例えばね、今回だってスタンド FM やってみたりとか、あとちょっと前にね、その、ラジオトークやってみたりとか。で、ツイッターでつぶやいてみたりとかさな、いろいろあるわけじゃん。分散してんだよ、メディアが。やってることの。だから、そうじゃなくて、もっと一点突破するような、すべての、情報は、例えばもう YouTube に集中するとか、ラジオトークに集中するとか、ね、スタンド FM に集中するとか。ちょっとそういうのも、ね、考えていかないといけないなとかさで。せっかくやるんだったら、やっぱりね、人気番組とか、なりたいじゃん。なりたいよ、さすがに、俺も。やっぱ、いやもちろん聞いてくれてる人がいるだけで嬉しいけども、それがやっぱりね、肯定的な人が増えれば増えるほど嬉しくてさ。俺がね、喋ったことをさ、楽しんでくれたりとか、なんかね、ちょっと、パルさんが言ってたから、自分もやってみましたとかさ。ね、自分も食べてみましたとか、行ってみましたとかさ。そういうの嬉しいわけよ。パルさんがおすすめしてたバンドを聴いたらよかったですとかさ。嬉しいわけ。いやそれがさ、ね、もちろん増えれば増えるほと嬉しいわけよ。だから、人気番組をやっぱしやっていきたいわけよね。少しでも。とかっていうのを考えなくちゃいけないし。で、そこで、あともう一個繋がってくるのはやっぱりさっきの年収90万円で東京ハッピーライフ。ネット活動で年収90万円は無理かって思うと、なんか、やり方次第ではいけるんじゃないかって錯覚するところあるよねと思って。今までのやり方は本当に良くないと思う。良くないって言ったらあれだけど、自分が長年やってきた一番やりやすいやり方で、一番得意なやり方でいろいろやってきたけど、これでは人気番組にもならないし、そのお金も稼げないし、どんどん衰退していくだけだしっていう状態なわけよね。本当に如実に衰退してると思うのよ、俺。正直。だから、やっぱ手こ入れしないといけないなと思って。どっちにしても。お金を稼ぐってところにしても、人気番組にするっていうところにしても、どっち、だと考えてもね。まあお金はちょっとまあ、ね、人気番組だったら後からついてくるものもあると思うから、別にそんなのはあんま考えなくてもいいんだけど。でも、どっちにしろ、手こ入れが必要なわけだよ。pdca 回していかないといけないわけで、本当はね。トライアンドエラーなわけですよ。それができてないと。で、どうしようと思って。でも、自分のことって客観的にやっぱり見れないし、あとは、やっぱり信じてきたやり方、やり方というかね、これが一番いいんだと思ってやってきたことでもあるから、そうそう曲げられないしとか。って思ったときに、やっぱ客観的な意見が欲しいなと思う。で、もちろん、ね、リスナーの方から、こうした方がいいよとかさ、こういう方がね、もっといいんじゃないのとかさ、意見もらったりとかもするし、ね、その埋設とかでもね、なんかたまにそういうお話ししてくれる人もいたりもするし、あとは、もちろん友人知人とかでもね、いろんなアドバイスくれたりとかさ、ね、こうしたらも、うちょっといいんじゃないとかさ、いろいろ言ってくれる人もね、たまにいますよ。で、みんな、すごく頼りになるなと思ってて。ただ、そのさ、難しいのは、例えばリスナーの人って言ったらね、その、いろんな番組聞いてたりとか、でもちろん、うちの番組聞いてくれてたりとかするから、そういう上でね、言ってくれてるってのもあるし、友人たちとかね、友人知人に関しては、もちろんこのラジオも聞いてくれたりとかもしてるし、ね、しかもなんか仕事とかもね、ちゃんとした社会人として働いてて、仕事とかも成功してるというかね、あの、うまくやってる人たち、お金もね、結構稼いでる人とか、いるよ。で、そういう人からアドバイスをね、もらうアドバイスって言ったらあれだけど、なんか、ね、こういう風にしたら、どうとかさ。なんかね、ね俺がもちろん、そうやってなんか聞いたらさ、そうか、ね、答えてくれたりとか、するんだけど、でもこれってちょっと難しいなと思って、結局、例えばじゃあ仕事で成功してる人がいたとしよう。まあ友人、知人、リスナー、ね、わからんけどもさ。その中でじゃあ仕事で成功してる人、ね、ちゃんとうまくやってるよと。じゃ、例えば年収もね、平均よりも全然上ですよと。例えばなんだろうね、じゃ年収1000万にしようか。1000万プレイヤーっていうぐらいだから、やっぱ1000万言ってたらね、大台ですから。でもそんな人がいたとしよう。で、じゃあその人が、童貞ネットだったりとか、俺のネット活動について、アドバイスしましょうよと。いう風になったときに、そのアドバイスって適切なのって思うわけ。いやいや、年収一千万いってる成功者だよって。ねえ、その人のアドバイスだったら適切なんじゃないって思うかもしんないけど、その人の仕事内容によるよねと思って。で、俺言ったら、俺結構周りの人とかはちゃんとしてる人多いと思うのよ。本当にそれなりにちゃんと稼いでたりとか、それなりの地位にいたりとか、ね、やっぱり仕事、その会社に属してる人でも上の方にいたりとか、独立してる人ももちろんいたりとか、いろんな人いるよ。でも、みんな、結構稼いでると思うよ、俺正直。周りの友達はね。俺は、ね、ちょっとうんこなんだけど。で、ただ、やっぱりその、エンタメっていうところ、に関わる仕事で成功している人かっていうと、そうじゃない人が多いんだよね、やっぱり。うん。だから、その、エンタメで最前線で成功してる人、っていうのはなかなか周りにいなくて、まあ、い、いるはいるんだけど、でもほんとやっぱり少ないわけよ。だから、やっぱりその、適切なアドバイスをもらうって考えたときに、例えばじゃあ、ね、あの、YouTube、100万人のね、えー、チャンネル、やってますとか。インフルエンサーでね、Twitter、Instagram、TikTok、ね、もう何十万人も、ね、いますとか。そういう人はいないのよ、正直。周りにね、友達で。ね、で、だからそういう時にどういう人に俺の今後、例えばね、じゃあポッドキャストはどこどこで配信しましょうとか、もう何分にしましょうとか、タイトルこういう風に変えちゃいましょうとか、どういうスタンスでやっていきましょうとか、とかって話を誰からアドバイスされたら納得もいって、本当にその道進んでっていいかなって思えるかなって言うと、やっぱりね、今言った通り、エンタメで成功してる人だったりとか、現役でエンタメで最前線で活躍してる人とかからのアドバイスじゃないと、なんか適切じゃないのかなってちょっと思ったりとかしてで。別にそのなんか、あのー、他の人からのね、アドバイスが適切じゃないかって言ったら、それもまた違うんだけど、あのー、本当にこれから、今までのことを全部踏まえた上で、これから新しい一歩を踏み出すときに、やっぱりそのエンタメで成功してる人に意見を聞いた上で、ちょっと一歩踏み出したいな、というふうにちょっと思うところがあるのよ、今。で、ちょっとどういう風にしたらいいんかなと思ってちょっと調べてたんだけど。で、なんか、ポッドキャストとかさ、あの、まあ、プロデュースしてますよとかさ、ディレクションしてますよみたいな人もいたりするんだよね。で、人気番組いっぱい作ってますみたいな人いるわけ。で、こういう人たちに話聞きたいよねって思ったりとかもするし、で、あとは、例えば YouTube のチャンネルとかね、こんなの関わってやってますよとかさ、何万人のチャンネルでね、なんか、作家やってますよとかさ、いう人とね、なんか話したりとか、いうのがいいかなって思ったりすんだけど、それどういう風にすりゃいいんかなって時に、まあね、お金は必要なわけじゃないですか。アドバイスもらうにしてもね。友達ってわけじゃないなビジネスになりますからそっから先はね。で、そういうのを探すにあたって、あの、個人がやってるサービス。で、いろんなのあるんだけど、ここならっていうね、サービスがあるんだけど、アプリがあるんだけどさ。で、ここならっていうのは自分のスキルをね、まあ人に提供してお金もらいましょうっていうさ、ところなんだけど。まあ本来だったら、俺が、例えばね、ココナラに出品して、例えば、ポッドキャストのやり方教えますとかさ、そういうのでココナラをね、あのー、利用するとかだったら、あるとも、あると思ってってさ、とかって考えたんだけど、そうじゃないなと思って。これからのことを、ココナラの優秀な人、エンタメで優秀な人に、ちょっとコンサルしてもらいたいなと。セルフプロデュースの仕方をね、教えてもらいたいなと。いう風にちょっと考えまして、ここならを結構調べてたのよ。で、どんな人はいるんだろうって。したら、いるんだよ。現役の放送作家とか、そのエンタメ成功者的なものがね、いるのよ。だからさ、ちょっとこういう人たち、ま、お金かかるんだよ。で、安、安いのは安いし、高いのは高いし、すごいピンキリなんだけど、いくらぐらいかな ?3 万、3万とかで、それ高いのか安いのかわかんないね。いや、高いよ、3万円って。なんだけど、これからのずっとやっていく、この活動のさ、指針というかね、方向性というか、もう、こういう風にやってこうって決めてやってったらさ、もうそういう風になってくわけじゃん。だから、設計図というかさ、これからの。っていうのを3万円で聞こうなんていうのは安すぎる気はするんだよね。しかも現役の放送作家とかに。だからそれは5万だ、10万だって話になってくるんだろうけど。いいところになってくとね。それこそ50万だ、100万だところあるんだろうけど。安いのは、3000円とかさ。5000 5000円とかもあるわけ。わかんないよね、相場がね。だけど、そういう助言でもね、何でも、聞きたいなとは思ってて。だから、ちょっとここならでね、しかも今ちょうどいいタイミングでね、なんか 20% オフクーポン券がなんか使えるって書いてあってさ。3万円だとしたらね、3万円のやつでも 20% オフ使えたらさ、結構でかいじゃん。だからさ、このタイミングで、ちょっとここならでね、うん、探そうかなと思って。だから、もしかしたら来週ね、童貞ネット、最終回かもしれない。下手したら。ね、今日で童貞ネットは終わりになりますってね。来週からはパルナイトーノね。なんで生きてるのってね。そういう、そういう風になってかもしれないもんね。今の世間がね、やっぱ童貞ネットっていうよりも、もっとその精神的な、なんで生きてるんだとか、やっぱコロナ禍だからとか。で今ぴったりですよ。ね、やるべきですよと。しかも放送時間はね、12分で,、ね、で1週間に1回じゃなくて毎日配信です、ね。そういう風になってくるかもしんないからね、わかんないからね。でもそういうアドバイスとかもらったりとかね、してさ、やっていこうかな、ちょっと思って、ちょっと今、すごい調べてた。ここ、数日。ここならね。まそんなんでさ、まあいろんな人がね、あの、コンサルだったりとか、プロデュースとかね、やってたりするからさ、まあいかにね、自分に合う感じの。でもやっぱ多いね、YouTube とかね、YouTube 解説しますとかね、お、あの、なんか、企画考えますとかさ、なんかいろんな、ね、ありますけど、たぶ YouTube ってわけでもないからね。ら YouTube が最適だよっていう話だったら YouTube になるんだけど、やっぱポッドキャストっていうか、この音声メディアだよね。音声メディアでなんか、なしたいなぁと思うんだけどね。うん、どうなんでしょうか。まあ、そんなお話でございます。ね、ちょっと長々とお話ししてしまいましたけど他にも喋りたいことはいっぱいあるんですよ。じゃあ、ちょっとお便りもいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。お便り、えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、ツイッターで、えー、沖縄物産展のツイートを拝見しました。自分は沖縄には一度しか行ったことがありませんが、食べ物や雰囲気、沖縄独特のイントネーションなど、えー、どれもが素晴らしいと思います。パルさんは改めて、沖縄のいいところはどんなところだと思いますかというね。おたりいただきました。ありがとうございます。そう、私今週ね、あの、沖縄物産展行ってきたのよ。でね、まあ、その話も今日しようかなと思ったんだけど、で沖縄のね、いいところは、ね、え、どんなところだと思いますかって話なんだけど、やっぱ、気温だよね。うん、私寒いのね、ちょっと苦手なんでね、やっぱ暖かいところに行きたいなってうので、沖縄。あと時間がゆっくり、すご、なんか過ぎていく感じと。で、あとは、まあ、家賃もね、あのー、場所によってだけどもさ、いいところ住もうと思ったら高いけど、安いところ探せばね、安いところで、それこそ2万8000円でね、あの、住めちゃうからさ。そういうのもね、あるからいいなと思うけど、まあ、ただね、その、賃金が安いんだよね。働くって、雇われて働くとね、だからネット活動でなんか稼げるようになった状態で沖縄に行くとかね。まあそういうのが一番いい方法なんだろうなと思うんだけどさ。まあそんなね、沖縄なんですが、ねえやっぱ沖縄なかなか行けないからさ、飛行機乗って行かないといけないわけじゃないですか。なので、ちょっとそれは難しいなと。だから、沖縄物産展行こうと思って。ちょうどですね、えー、池袋で、第13回、サンシャインシティ、沖縄面相レフェスタっていうのはね、開催されますよっていうことでね、6月の1日から6月の5日まで、ね、やってますよってことで、じゃあちょっと行ってみようかなと思って。ね、沖縄。ちょっと今年行けそうにないからね、うーん、気持ちだけでもと思って。で、行ってまいりました。で、土曜日、休みだったんで仕事ね。うん、沖縄物産展、じゃあ行こうと思って。で、行ったんですけど、なんかあの、事前予約みたいなのが必要だったみたいで、あの、お昼過ぎ、12時45分ぐらいに着いたんだけど、あの、当日でもやっぱり予約してくださいっていう風になってて、で、なんか QR コード読み取ってね、なんかそれで、え、予約をするんだけどさ、したら一番早い時間で15時入場っていうのは早くて。2時間15分くらい待つんだとちょっとだるいななんて思いながらさ。一応ね、当日、ね、やっぱそのまま帰るわけにもいかないからさ。だからそれでね、予約だけしてね、ちょっと待ちプラプラしたりとかしてたんだけど。一応なんかね、その沖縄の出し物っていうかね、ってのもあったりとかして、あの、ちょうどね、サンシャイン60通りっていうのかな。あのー、東急ハンズとかさ。あと、まあ、潰れちゃったけども、セガのギーゴ、ギーゴとかね。あの、ゲームセンターとか。あの通り。で、その沖縄のエイサーみたいなあるじゃない太鼓叩いてみたいなさ。で、あれ、エンヤサッサーみたいなやつね。あれとかの催し物とかやってたりとかして、ちょっともう街自体が沖縄っぽい感じ。なってたりとかしてさ、これは期待がね、膨らむななんて思って。で、俺、沖縄って言ったら何かなっていうと、やっぱり、そう行ったの去年だっけね。行きましたけど沖縄。去年、一昨年ちょっともう覚えてないですけどもね。まあ行きまして。で、やっぱりですね、なんだろう。食べ物が印象に残ってるというか。ま、結局な食ってばっかりのね、沖縄だったんですけども、やっぱなんか旅行って食べてなんぼというか、美味しいもの食べたいよね、ご当地のっていうところで、ま、沖縄っつったら何よっていうと、あの、ま、ハンバーガーとかもね、結構有名だったりとかするので、で、ハンバーガー食ったりとかもしたんだけど、沖縄にしかないね、お店だったりとか。で、そこで一緒にやっぱり飲んだもの。で、ルートビアってのがあってさ。ビールじゃないよ。ビアって言いながらもね。ビールじゃなくて、その、まあ、コーラみたいなやつなんだけど。ルートビアってのあって。で、これが、まあ、独特の味わいなわけよ。で、沖縄でね、もう初めて飲んでさ、これはなかなか衝撃的な味だなと思いながらさ。でも、あのー、沖縄にいる時はね、結構ひたすらそれ飲んでってさ。ハマった、ハマったって言ったらあれだけど。結構ね、あのー、慣れてきて、うん。最初はね、これ飲めんのかと思ったけど、まあ最後のね、帰り際とかはね、空港とかでも飲んでたからね、意外といいなって。ねあの、思うんですけど。で、あの、なんだかんだでね、えー、物産展の方もね、2時間ちょっとね、待ちまして、で、中入ってね、で、物産展見てたの。したら売ってんのよ、ルートビア。あと、まあ、オリオンビールとかもね、普通に売ってたりはするんだけどで、ルートビアに関しては、あのー、特にジョッキとかで売られてるわけじゃなくて、缶で売られてて、一缶180円とか。ね、500、500ないか 350ml の普通の缶のやつがね、180円とか言ってたからさ。ま、久しぶりだから飲みてえなぁと思って。ふ、二缶買ってさ。一人で行ってんのにね、一人で行ってんのに二缶買ってさ。飲むかちょっとわかんないけどと思って。で、まず買いました。で、あとはなんか食べ物がね、食べたいなぁとか思って。結構いろんな店出てんのよ。物産店。だからめっちゃ大盛況で、人がすげえの。何人ぐらいいたのやっぱり1000人ぐらいいたんじゃないか同時で。ね、入れ替わり入れ替わりでね、入ってったりとかするんだけどさ。で、まあ、時間が決まってたりとかしてね、先に入った人が出てったりとかするんだと思うんだけど、多分、常時1000人ぐらいいた気すんだよね。もっといたかもしんない、下手したら。もっといたな。うん、全然いたな、多分な。会場が2つぐらいと野外があったから、2000ぐらい常時いたんかなもっといたのかなわかんないけど、結構いたのよ。このね、コロナ禍でさ、大盛況だなと思って。で、なんか見てたら、まあね、早期蕎麦とかさ、あとは、ラフテーとかね、あと、カチカチの何、何あげたドーナツみたいなのあるじゃないさーた、アンダギーみたいなさ。とかいろいろあるんだけどさ。俺初めて見た食べ物があって。あがらさーって知ってるちょっと発音が合ってるか知らないんだけど。あがらさーってのあって。これあの、黒糖蒸しパン。なんだって。調べると出てくるんだけど、あがらさー。で、これうまそうでさ。で、これ、これと、ルートビアでね、ちょっと決め、決めていこうかなと思って。で、アガラサはね、結構、ボリュームがある蒸しパンで、200、1個250円なんだけど、結構大きくて質量も結構重くて、いいじゃんと思って。で、食べたらさ、いやうまいね。やっぱ黒糖ってうまいよね。うん、黒糖のうまさってなんか、ちょっと別次元よねと思って。それが蒸しパンになったらさらに別次元よねと思って。しかも、その、蒸し上げられた直後のさ、出来たてのもんだったらさらに美味しいし。で、そこに、ルートビア流し込むわけですよ。もうね、サロンパス。<笑>もう久しぶりにルートビア飲んだけど、やっぱり何回飲んでもサロンパスの味がすんだよね。飲んだことない人にはよくわかんないかもしんないけど、ね、ちょっとドクターペッパーっぽい味とかさ、そういう雰囲気あるじゃん。違うんだよ。消毒っぽいとか薬っぽいとかじゃないんだよ。もう一個上なんだよね。サロンパスなんだよね。これがルートビア。あー、これは大変なもんですよ、本当にね。懐かしいなーなんて思いながらさ。ねで、ルートビア飲みつつ、ね、あがらさ食べて、満喫ですよ、沖縄を。で、結局、ね、2時間半ぐらい待ってね、入った物産展ですけど、30分ぐらいかな。<笑>で、食べるもんだけ食べてね、もう、まあいいかなと思って出てきちゃってさ。僕のね、あの、沖縄、面相レフェスタはね、ここで終わってしまったんですけどもね、でもなんか、良かった、その、アガラサー食べられて、新しい発見だったね、黒糖蒸しパンで、ね。うまかった、本当に。ちょっとおすすめ、えー、できるね、と思って。で、ルートビアも、まあ、サロンパスの味がしてね、おすすめということでね。<笑>そんなおすすめあるかいって話なんだけどね。まあ、そんな感じでございました。ね、沖縄行きたいね、またね。今年はちょっと、夏、旅行行きたいよなまあ、なんか一人旅でもね、気楽に。ちょっと一泊二日ぐらいでね、行きたいなとも思ってはいるんだけど、ただ、連休が取れないのよ。仕事がさ。で、8月はね、ロッキン、ジャパン行くから、ちょっと休み取っちゃうし、一日ね。だから、8月はもう休めないから、まあ、7月もう6月は、正直明日なんだよね。明日、休み取ってんのよ。通常の休み以外のね、休みをね、一日取れんだけど、月一で。だから、今週、ね、もう明日だからさ、もう旅行行けないじゃん。だから来月の7月とかね、まあ行くなら行く、連休でね、行くんだったらね。っていうところなんだけどね、ちょっと松島とか行きたいんだよね。そろそろ。日本三景制覇したい欲があるからさ。ね、秋の宮島は行きましたと。ね、すごい良かったよね。満喫した。うん。すごく、いい旅できたなと思ってて。宮島に関しては。で、これは良かったよ。で、もう一個。ね、行きました。天の橋立。これに関しては、すごい不完全燃焼で、まあ、移動したのはバスだったのが悪かったんだよね。うん。京都からだっけ京都からバス乗って、天の橋だって行ったんだけど、もうすげえ渋滞してて、着いた瞬間にダッシュでなんかいろいろ動いたんだけど、結局、展望台とかにもの、登れず、で、その天の橋だってのなんか道を歩くこともできず、最寄り駅着いて、すぐ戻んなくちゃバス間に合わないみたいな感じで、もうすごい不完全燃焼で、場所に行っただけって終わっちゃったんだよね。でもあそこちょっと交通の便がちょっと悪いから、また行くのしんどいなぁと思ってて。だまたいつか。ね、天の橋立てって思ってんだけど。さあ、あと残る一つは松島なんだよね。だ松島にちょっと行くのはありだなと思って。まあ、遠いは遠いけど、そうでもないじゃん。関東から行ったらね、仙台とかあっちの方でしょ仙台ちょっと行ったぐらいだからさ。だから、そうでもないなと思って。仙台まで出ちゃえばその後電車で30分ぐらいで多分松島行けたはずなんだよね。なので、まあ、電車で行ってもいいし、夜行バスで行ってもいいしね。だから、全然行けるなと思って。一泊二日とかでね、仙台旅行で合わせて松島行くみたいな。ありだなと思って。牛タン食べてね。<笑>チープな考え方ね。仙台って言ったら、って、牛タンつってね、それしかわかんないんだけど。あとは、もう俺、あと仙台でわかるのって、ね、あの、伊集院さんとかのラジオ聞いてるとよく出てくるね、あの、ラジオネーム、ね、あの、リスナーでね、ヘビーリスナーの、伊集院さんのね、ヘビーリスナーの方でね、ハガキ職人の方で、あの、仙台駅西口、西口集合っていう人いますけど、なんかそういう、ぐらいしか仙台のイメージがないんで、私ね。うん。でも、ね、ちょっと行きたいなと思ってて。とか、そんな感じかな。行けても7月とかかな。うん。もしくは、でも2日休め、2日休めるは休めるかもしんないけど、休むと、その分、ね、お給料減っちゃうんだよね、私ね。時給で働いてるから。ちょっとそこはしんどいよね。うん。まあまあ、なんとかね、十 10…、二三万とかあればね、生活できるとは思ってんだけど、ちょっとな、うん、貯金もしたいしなと思ってね。なんか貯金するだ、ために生きてるような人間もどうかなとは思ったりすんだよ、最近ね。働きながら。その日暮らしでとかさ、お金稼がない、生活費稼がないととかって思って働くのも一つなんだけど、なんかね、貯金しようと思って働いたりとかするところも一つあるじゃない。なんだろうこれと思って。何のために生きてんだろう働いてんだろうってね、思う瞬間がありますよ。そんなこと考えるとね。とかとか。ね、なんかそんなお話なんですけど。で、えー、まあまあ、そんな感じかな。うーん。まあそんな、ね、そんな話でしたね。うん。まあ旅行行きてぇな、みたいな話もあります。で、あとはですね、あと他今週まだ話したいこと結構あるんだよね。うん。まあせっかくちょっと出た話があるので、そこに結びつけますと、伊住院さんのね、今ね、あの、はがき職人の方のね、名前出ましたけど、仙台駅西口集合さん。寝出たんで、せっかくだら伊集院さんの話ちょっとしたいんだけど、ちょっとね、みんなに一個言ってなかったんだけど、前に、マッチングアプリで、ちょっと、やりとり、一ヶ月ぐらいしてたね、女性の人が、いたんですよ、私に。で、ま、いろいろあって、ちょっと続かなくなっちゃって、で、まあ、終わったっていうね、結局メッセージのやりとりだけをして、実際に会わずに終わってしまった人はいるんだけど。で、この人、一個、なんだろうな。<笑>ちょっと話があって。で、芸能人とかじゃないか。うん、なんか、ラジオとか。ね、好きなこととかなんですかみたいな話が出た時に、俺、伊集院さんのラジオ、ずっと聞いてて、みたいな。すごい好きなんですよ、みたいな。話を出したのよ。その時に、マッチングアプリの女性が言った言葉があるんだけど、それみんなに伝えてなかったなと思って。で、伝えたいんだけど、私、伊集院さんってあまり好きじゃないんですよね。帰ってきた。だから俺もね、それに対して、ど、あーだこうだ言うつもりもないからさ。あ、自分もラジオの移住院さんは大好きなんですけど、まあ、テレビの移住院さんとかになってくると、またちょっとラジオとは別の移住院さんですよね、みたいな。話をちょっとしたりとかして。で、なんか移住院さんのラジオって面白いって聞きますよね、とかね、そういう話になったんだけど。でもやっぱり、その人は移住院さんはあんまり好きじゃないらしくて。それはラジオの伊集院さん聞いたことないからね。そこの評価はしてないけど、まあ、テレビで見る伊集院さんに限って言えばかもしんないけど、まあ、あまり好きじゃないと。まあね。いろんな人はいますから、うん。って思うけど、俺今改めて思うと、俺が一番好きな芸能人って誰っつったらやっぱり伊集院さんなわけじゃん。もちろんテレビの伊集院さんよりもラジオの伊集院さんが好きなんだけど、でも結局ね、俺、中学生からずっとラジオ聴いてるわけだからさ、25年ぐらい聞いてるわけでしょもっと聞いて、下手したらね。で、その伊集院さん、まあ、言ったら、俺の中でか、神と言っても、過言ではないわけじゃん。まあ、神というか、えー、子守歌おじさん、ね。寝るときいつも聞いてますから。なわけじゃん。ずっともう、それこそ親の声よりも長く聞いてるわけですよ、伊集院さんの声を。その伊集院さんをあまり好きじゃないっていう人と、俺は、やってけるのか。別にだ、あ、伊集院さんいいよねとか言ってくれたらいいじゃん。でもさ、あ、あえてね。いや、伊集院さんあまり好きじゃないっていう人と、俺は付き合ったりとか結婚とかって、そもそもありえない話だよなと思って。自分が信じてる宗教を否定されてるわけじゃんへ、変な話ね。教祖なわけだからさ、伊集院さんは。だからさ、あえてだよ。伊集院さんまあまあ別に、普通かなとか。うん。だったらいいけど、あまり好きじゃないって言ってる人と、一緒にいる意味ないよね。って思うと、なんかその辺からも最初からなんだけど、ちょあ、なんか違ったな、思ってたのと、っていうのはあったのかもしれないね。うん、ちょっとこの伊集院さんの話はちょっとね、みんなに言ってなかったからさ。だからそうだ、ね、ちょっと伝えとかなくちゃと思ってで、今言ってますけどもね、うん。ね、なんかそういうちょっとぼっ、なんかちょっと、面白そうな子だなと思ったんだよ、俺最初。マッチングアプリの子ね。なんだけど、なんかユーモアのある子だなと思ったんだけど、でも伊集院さんあんまり好きじゃないとか。そういうことでね、話になっちゃうと思うん、ね、で、それとこれとはまた別だなと思って。で、話していく中で、やっぱりなんかそんな俺が思ってたようなユーモアのセンスって感じでもないし、まあどちらかというともっと真面目寄りな感じだったし。うん、なんか硬い感じだったし。とかね。あとラーメンとかもあんま別に好きじゃなさそうだったし。まあラーメン好きな女性がね、多いかっつったらまあ少ないんだけど。でもね、伊集院さんのこと嫌いじゃなくて、ラーメン嫌いじゃない人がいいよね。って思う。やっぱ自分が好きだっていうものに対してマイナスなイメージを持ってる人よりは、プラスのイメージ持ってる人の方がいいしさ。特にね、二大巨頭じゃん、俺にとって。伊集院さんとラーメンって。<笑>重要だよ、本当に。体の半分は伊集院さんで、体の半分は、ね、家系ラーメンなんだからさ、今さ。それがね、両方ともちょっとあんまりかなっていう人と一緒にいてもね、おかしいな話だもんね。俺がいいって思うものをさ、あんまりだっていうね、人とさ、一緒にいるために俺生まれてきたわけじゃないじゃない。そうするとね、もう違うよなと思って。ま、あそれで冷めちゃったんかもしれないですね。なんかめんどくせえなって。思っちゃったところはあるのかもしれません。っていうお話。じゃあ、あと他のお話なんですけど、そうだ、さっきね、ちょっと、ね、今年は、ロッキンジャパン行きますよってね、8月ね、えー、っていう話ちょっとしたんで、まあ合わせてちょっとここでお話ししちゃうんですけど、なんかロッキンジャパンね、私行くのは8月12日の金曜日、もうチケットの方はね、あのー、無事取れておりますんで行くんですけど、で、出演アーティストがね、全部、あの、発表されまして、で、元々はね、新天地開拓集団ジグザグっていうバンドを、が見たくてね、行くわけなんですけど、したらなんかいろんなね、あの、いいなっと思うバンドがちょこちょこ出てきて、で、どんどん発表されてってね、Fear and Rowsing in Las Vegas とかね、私好きでね、よく聞いてましたけど。で、そのね、グループも出ると。一回ライブ行ってみたかったと。最高だよね、と思って。そしたら、先週ね、その、また新しいの発表されたわけ。したらさ、ちょっと俺普通に声出しちゃってさ、声出ちゃって、びっくりしちゃって。あの、パスコードっていう女性グループがいるんだけど、昔ラジオでね、あのー、紹介したことあるんだけど、このパスコードっていう女性グループがいて、これなんで俺がなんかみんなにね、説明したとかおすすめしたかっていうと、女性版ラスベガスなのよ。もう、音楽がラスベガスだし、デスボイスする子もいるし、その、歌の、そうケロケロした感じの歌とかもそうだし、もう、女版ラスベガスなわけ。のアイドルなわけよ。アイドルユニットみたいなさ、グループなわけ。で、それでね、あの、曲も好きでさ。で、らあのー、パスコードって、そんな、ね、グループいるんだよ、みたいな話してさ。で、私も好きでね、よく聞いてい、いるんだけど、いたんだけど。これがね、なんと、えー、8月12日の金曜日、パスコードが出演決定となりまして、ほんと声出ちゃったもんね。マジか、と思って。だから、本当に見たかったやつ。ね、ま、他にもなんか、ね、このアーティストいたら、ちょっと見てみたいな、とかってのね、あの、何人かいるけど、本当に、一回ライブ、ライブ行きたいなと思って調べたことがあるっていう、バンドが、そうやって、ね、ジグザグだったりとか、ラスベガスだったりとか、パスコードだったりとか、全部同じ日に来るから、これはちょっといい金曜日だぞと思って。っていうことでね、あの、ちょっと楽しみ。ロッキンジャパンね。本当になんか、ここまで俺がね、あの、好きなバンドたちが、ね、集結するとは思ってなかったからさ。まあもちろんサンボマスターとかはね、もう一回見に行きたいなと思ってたけど、まあ、それはしゃーないよ。次の日の土曜日だから。行けないんだけど。でもこの金曜日、ちょっと、出演、アーティストは噛みってるなって思って。ただパスコードって、最近聞いてるかなみんな。俺ここ1年ぐらい聞いてなくて、ほぼ。あの YouTube のチャンネルとか登録してんだけど動画とか全然見てなくて、情報入ってなかったんだけど、そのデスボイス担当の今田さんっていう女の子がいるん、いたんだけど、この子がね、ちょっと諸事情というか体調問題なのかちょっとわかんないんだけど、2021年でやめてんだよね、パスコード。じゃ、デスボイスどうしてんのよ。唯一無二よ。そのぐらいすごい女性のデスボイスだったわけ。なんだけど、新しい人加入しまして、えー、アリマ・エミリーさんっていうね、もともとまたそのアイドルグループみたいな、のユニットを組んでる子だったんだけど、そのアイドルユニットみたいなね、えー、グループが解散っていうのかな、休止なんだかちょっとわかんないです。して、で、そこでやってた人でデスボイス担当でやってたんだけど、その人が。でそこ解散して、で、そこからちょっと日数空いてね。で、パスコードにね、加入するっていうね。だから、デスボイスはちゃんとね、引き継がれてんだよね。またちょっと、系統の違うデスボイスではあるんだけど、このアリマエミリーさんも、あの、いいデスボイスのね、持ち主でさ。ビジュアルも良くてデスボイスもできてみたいな。なんかなかなかいないよね、と思って。いうことで、申請パスコード。ね、もちろんそのね、前のデスボイスのね、今田さん。もう俺、すごい好きだったから。それでちょっと残念だなと思うけども、ね、申請パスコードの方もね、まちょっとこれから応援していきたいなと思って。だから今週はね、だあの、スポティファイの方でね、聞けますよ。スポティファイ優秀だよね、ほんとね。無料でさ、使えてさ、で、携帯だとね、あんま、音楽のね、なんかそう、再生のされ方があんま良くないんだけど、パソコンとかで聞くとね、あの、ほんとに好きな曲大体聞けたりとかするからね、パスコードあるし、ラスベガスあるし、ジグザグあんのよ。あ、もうそれだけで回せていけるからさ。あの、スポティファイ、ね。パソコンで聞くと、まあ、この辺聞けていいですよ、なんて話でもございます。あとはね、今週の話、もうサクサクいかないと、ね、もう2時間過ぎちゃってる。ので、ね、サクサク行きますけど、なんだろうな、サクサクした、魚の白身フライ、食べまして、サクサクで繋げられっかなと思ったんだけど、ちょっと無理があるんですが、あの、先週ちょっとお話ししたテレビ番組で、もっと評価されてもいい審議会みたいな、ね、番組があるよ、つって。そこで、あの、なんかね、紹介されてた映画でね、先週ちょっと見ました、なんて話してさ、あの、もっと評価されるべき審議会。で、ここでね、えー、佐久間さんっていうね、佐久間プロデューサーが紹介してたのが、泥捨ての果てで僕らっていうね、映画がすごいよ、つって。で、それちょっと先週見たんですけど。で、他にもいろんなのね、あの、他のタレントの人がね、おすすめしたりとかしてたんだけど。で、あの、岩井さん。岩井さんって何ハライチの岩井さん。がおすすめしていた、ね、もっと評価されてもいいんじゃねえかっていうものが、一の屋っていうお店ののり弁を勧めてて、で、これがなんでおすすめしてるかっていうと、いわゆるなんか楽屋とかに置かれる弁当で、この一の屋ののり弁っていうのがあるんだって。で、これはうまいと。もっと評価されてもいいと。ね、ただの乗り弁じゃないと。本当にもう一個一個がうまいと。いう話であって。言ってもさ、俺たちのイメージだと乗り弁ってさ、300円ぐらいじゃん。ね、普通ホットモットで買っても、どこだろうね。あのー、オリジンで買っても、ま、乗り弁300円ですよ。ね、290円とかですよ。それか、まあ、行って400円じゃん。のり弁って。でも、この一の屋ののり弁、1080円。のり弁だぜ。のり弁で1080円って、と思ってさ。高いなぁ、と思って。でもまあ、あそりゃそうだよね。その芸能人の人たちのさ、その楽屋とかに置かれる弁当でさ、300円の海苔弁を置くわけにもいかないじゃん。だから、まあね、美味しい海苔弁。で、一の屋のね、1080円の海苔弁があると。これもっと評価されていいってなって、なんかみんな美味しい美味しいっつってるわけよ。俺も食べたいなと思ってさ、一回さ。で、ちょっとお店探してね、あの、食べました私。一の屋の海苔弁。高いよね、と思って。いや、美味しいよ。美味しかったし、こだわりはすごいの。あの、なんか、パッケージっていうんかな、にも、あの、いろいろ載ってんだけど、パッケージっていうか、その、お弁当があって、蓋を開けると、蓋の、その内側のところに、あの、こだわりがいっぱい書いてあって、で、書いてあるこだわりが、例えば、あの、米はってね、どこどこの米ですとか、ね、もち麦は、どこどこのもち麦です。海苔は、卵は、野菜は、漬物は、肉は、揚げは、魚は、醤油は、鰹節は、ね、全部書いてあるこだわりの。で、白身魚があったりとか、ちくわのいそべ揚げがあったりとか、あと、鶏肉のなんか、甘辛、な、ちょっと辛っぽい、甘くはないね。ちょっと、辛っぽい。辛味の効いたね、なんか、お肉、ね、鶏肉があったりとか、野沢菜があったりとか、きんぴらごぼうがあったりとか、いろいろあるわけ。で、海苔も、2層になってんのよ。海苔弁って、表面のところにね、海苔があると思うんだけど、じゃなくて、一番下、お弁当箱というかさ、の一番下に海苔が敷いてあって、ご飯が乗っかってて、その上に、海苔が乗ってて、その上にお米が乗ってるみたいな。で、その上におかずがいっぱい乗ってるみたいな。やつでさ。美味しいんだけど。1080円は高いなやっぱり。どうしても。で、さらに、もう、ワンランク上の海苔弁があって、金の海苔弁ってあるんだけど。金の海の苔、なんと。円(笑)です。海苔弁だぜ。でもこだわりなんだよ。すげえ、多分ね、こだわってんだよね。お米とかもね、やっぱ新潟産とかね、もち麦とか、海苔とかも瀬戸内海。ね、すごいなーつって。あとは、漬物とかも魚沼産の煮干し醤油で、どうこう、どうこう、つってね。肉は、ね、三重県松坂名物、ね、の鶏もも肉、つってね。なんかいろいろ書いてあるわけですよ。醤油は関東本草、本ル仕込み226の自慢の出汁醤油とかね。鰹節は鹿児島県鹿児島県産一本釣り唯一無二の旨味の宝とかね。いろいろ書いたんだけどさ。いや、金ののり弁1500円高いでしょ。ね。<笑>っていうところでさ。いや、もちろんね、舌が超えた人にはすごいわかるんかもしんないけど、違いがね。まあ、美味しかったよ、正直。美味しかったけど、700円かな。た倍の金額してもいいと思うよ。普通ののり弁のね。300円だ、350円だするね、のり弁のね。倍の金額はしてもいいと思うよ。700円とかだったら。したら、あ、いいんじゃんコスパ的にもいいんじゃないと思うけど、1000円超えてくる弁当ってなった時にね。ちょっとな、思っちゃう節がありました。ね、よかったら。あのー、最近、なんか、都内にも5店舗ぐらいあるらしいんだよね。なんで、ちょっと調べるとね、あのー、都内にいる人は見つけられると思うんでね。あのー、一回食べてみるのもね、一つ。ね、100分は一見にしかずなんでね。めちゃめちゃ美味しいかもしんないからね。だから、ま、ぜひぜひ。まあ、美味しいは美味しいんでね。ま、あよかったら。で、一の屋ってところ、ひらがなで一の屋っていうところの海苔弁。ね、まあ、ちょっと有名。なりつつあるんでね。まあ、よかったらね、ちょっと食べてみてはいかがでしょうかなんてお話でございます。じゃあ、あとはですね、他のお話ですと、だいたい喋ったけど、じゃあ、あとさっくりね、喋ります。ね、えー、一つ。前々から探していた、えー、焼酎。元老院って焼酎があるんだけど、ね、前友達とね、一緒に焼肉行った時に飲んで、あ、これはちょっと新しいなと思って。で、探してたね、焼酎なんだけど、あの、魔王っていうね、焼酎有名だと思うんだけど、魔王の、えー、まあ、姉妹品っていうかね、白玉醸造っていうところがね、魔王って出してんだけど、ちょっと読み方合ってんから、白玉醸造でね。で、えー、そこが出している、また焼酎で、元老院っていう焼酎があるんだけど、で、麦と芋のね、ちょっとブレンドされた、えー、焼酎なんだけど、これが、飲むと、焼酎じゃないのよ。ウイスキーの味がするんだよ。少し。で、あ、これ面白いなと思って、ね、いいじゃない。魔王のね、同じ酒蔵が作ってて、で、さらに、焼酎なのにウイスキーの味するみたいな。なかなかそんなのないからさ。で、美味しいし、珍しいしで。で、探してたんだけど、なかなか売ってなくて、まあネット通販だったら買えたりするんだけど、まあ実際店舗でね、ちょっと欲しいななんて思ってて。で、まあ、酒屋さんとかちょこちょこ見たりとかねしてたんだけど、なかなか見つからなくて。で、今週、あの、ビッグカメラの、主販店ってあるじゃないビッグ主販っていうね。そこ行ったのよ。売ってんのよ。元老院。ちょっと一本買ってきましてね。まあ、飲んでませんけどもね。まあ、あ自分で飲むか誰かにあげるかわかんないけども、まだ封はね、開けてないんでね。まあ、まあ、プレゼントとかにもね、使えるかなと思うんだけど。しかも安いんだよ、この元老院結構。リーズナブル。その、720とかそんぐらいのサイズ感のやつで、1200円しないぐらいで買える。だからコスパもいいし、で、魔王とか買ったらもう高いわけじゃん。元老院はそんなことないし、1200円ぐらい買えるし、珍しいし、いいよね、と思って。だからね、ほんとはこの間ね、親父に会う時にね、これ持ってってあげたかったんだけど、ちょっとできなかったんで。まあまたね、近いうち会いに行くことね、まああるでしょ。まあ、なくても作っていかないといけないよね。だ今年はちょっと、まあ、コロナはね、もうちょっと収まってきたら、ね、お墓参りとか、行く時にね、夏場行くからね、お墓参りでやっぱね、お彼岸とかね、お盆、ね、わかんないですけど。で、その辺ありますから。なので、その時にでもね、ちょっと持って行って、ね、渡したいなーなんて思ってますけどもね。そんな元老院がビッグ主犯で売ってましたよーなんて話。だったりとか。あとは、そうね、えー、一個言ったのはですね、えー、武蔵野油学会の池袋店。ね、こちら先週ちょっとお話ししましたけど、まあ、何やら、えー、急にお店の名前が変わったと。しかも、武蔵野油学会の、その、本店というかね、運営ちゃんとしてる人たちは、そんなこと全く知らなかったと。もう、急に、池袋店が、ね、名前変わ変わってしまったと。何が起きたんだと。ね。そんな状態だったらしいんだけど。で、変わったのが、ね、その武蔵野油学会池袋店はえー、油、油吉、えー、油楽堂って店に変わったんだよね。先週私、油楽堂って言ってたんだけど、えー、読み方は油楽堂らしいですね。で、油吉油楽堂っていうお店に、まあ、急変したんですよ。で、気になるじゃないですか。その全く違うものが提供されてるのか、それとも油学会似た感じのね、品物が提供されてるのかって気になるし、味とかも気になるから、ちょっと行ってみようかなと思って行ったのよ、今週。で、まあお店は変わんないよね。まあ、先日リニューアルしてたから一回ね、油学会の頃にね。で、見た目は変わらず、看板だけ違う感じ。で、店内入って、で、注文して、で、あの、金額はね、変わんない。あの、650円で、一番ノーマルな油そば頼めて、大盛りも無料でできる。650円の範囲でね、大盛りが無料。なるほど、と思って。変わらんな、と思ってで、出てきた油そば見た目、変わらんなぁと思って。ちゃんと貝割れとかも乗ってるしね。で、タレも、その油そばってね、結構その透明なタレだったりとかすると思うんだけど、武蔵野油学会の油そばって、醤油ベースの油と、ちょっとその、なんだろうな、ソースというかね、そういうなんか、ものなわけよ。タレっていうのね、うん、醤油ベースのタレと油とが混ざっている、ちょっとドロッとしたタイプの油そばなんだけど、ほぼ一緒なんだよね。もう見た目はわかんない。食べ、食べてもわかんない。まあ俺がね、最近もう、本当になんか焼きうどんしか食ってなかったからね、味がよくわかんなくなってんかもしんないけど、いや、でもわかんないよ。ただ、食べてて後半ちょっとなんかくどいなって思ったりもしたんで、もしかしたら微妙に違うのかもしれない。けど、わかんないよね。湯楽堂だからと思って食べてるから、そういうふうにちょっとなんか、あ、後半なんか、ねえ、ちょっともたれるなとかね、そういうふうに思ったかもしれないけど、実は全く同じもの、が提供されている可能性も、まあ、麺とかはそういうのはね、油学会のところからの麺じゃないから、もう違う麺っぽいんだけど、でも結局タレがさ、ほぼ一緒。だから、わかんないよね。うん。まあ、そんなわけで。ね、まあ、行ってきましたけどもね。油吉し、油楽堂。でもま、一回食べたからもういいかな。うん、結局ね、武蔵野油学会ってもちろん味もいいんだけど、味も一番美味しいのよ。油そばの中でね、俺の中では。あの醤油ベースのタレがね、やっぱり一番美味しいから。なんだけど、やっぱりなんかあの、運営している人、社長っていうのかな、のセンスというか、そういうのも好きだったりするのよ、なんか。ホームページとか見てもね。あの、ツイッターとか見ても、なんかちょっと、ネジが一本外れてる感じがあるのよ。ユーモアがあるというかね。だったりとかするんで、だからやっぱり、ね、これからは、まあ、うちから一番近いのは、代々木かな代々木に、油学会あるから、まあそこ行こうかな、っていうね。だからもう油吉、油イラ楽堂は、まあこれで終わり。うん。で、今後はね、あの、普通に武蔵の油学会のね、うん、まあ、池袋店なくなってしまいましたから、代々木店とかね。まあ、ちょっと行こうかなって思ってますけどもね。まあ、そんな感じでございました。まあ、皆さんはね、うん、もう油がっかいにしましょうね。ね残念ながら、ね、有楽堂はもう行かなくても、いいんじゃなかろうかとね。まあ、真実が分かったらね、なんで有楽堂にね、いきなり変わったんだとかね、その辺が分かってきて、で、そのね、理由とかにもよっては来ると思うけど。まあ、その辺がわかるまではね、うん、普通に油がっかりに行きましょうっていう感じでございますね。じゃあ、そんなところで、ま、他にも話したいこともあったんですが、えー、ちょっとお便りももらったんだけどね、結構お時間ね、来てるね。2時間半ぐらい喋ってるんで、来週かなうん、他にもいただいていたやつで、いろんなね、あの、リスナーの方からもね、いただいてたんだけど、実際俺が、まあ、できてないというか、ね、こんなの始まったよなんていうのをちょっといただいたのがあるんだけど、お便り。こんなサービスがちょっと始まったよって、パルさんどうみたいなのがあったんだけど、それできなかったんだよね、ちょっとね。な、その話もあるんで、まあ、できるようになったら話すか、まあ、来週話すか、っていう感じで。うん、やっっていこうかと思ったが、最後これだけ喋ろうね。うん、せっかくだから。タイムリーな話題だからね。やっぱり話す。えー、ことでいただいてます。お便り。ラジオネーム羊がいる水族館さん。えー、iPad で広告を流して歩くだけのギグワークがスタート。最大1時間1200円の収入。渋谷を歩くだけで時給1200円もらえるらしいぞ。動画広告付きの iPad を専用リュックサックに入れて、八光の周りを歩いているだけで即、えー、即日お金が振り込まれてくるんだって、えー。今週の土曜日から正式スタートらしいけど、健康維持や渋谷散策ついでに稼いでみたらどうだっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ということでね。えー、いろんなリスナーの方からもね、えー、このお話、ね、パルさんこんなん始まりましたよ、なんて教えてもらって。で、そうなんだ、と思って。で、これを始めるにあたって、そもそも、その、専用のリュックサックが必要なのよ。で、これは、あのー、これがね、あの、名前が、サービスの名前がね、えー、これスト、ストッチャーっていうね、サービスなんだけど、何かっていうと、その、リュック背負うじゃん。リュック背負ったところに、なんか iPad を入れるところがあって、透明なね、なんかカバーがあって、そこに iPad を、その画面が見えるように差し込みますそうすると、その、リュックを背負ってるんだけど、その、背負ってるところに iPad が表示されてて、で、動画が流れますと。その動画っていうのが広告なんだって。でまあ、どこの広告かわかんないよ。企業が出してる広告なのかなんだかわかんないけど、広告が流れますと。だから、広告を背負って街中を歩きますと。すると、ねえ、いろんな人がその iPad を見て、広告を見てくれますと。で、広告効果が出るので、そのリュック背負ってる人は街中を歩くだけでお金がもらえます。ということらしいのよ。なんだけど、なんかやっぱりすごい人気が出たっぽくて、話題になったっぽくて、で、これ専用バッグっていうのがね、あの最初だけ無料で配布しますってやったわけよ。たらさ一瞬でさ、ささ売り切れちちゃゃっっってて在庫がなくなくで俺はその波に乗ることができず、買えませんでした。で、もらうことはできませんでした。なので、あの、リュックなくてね、何もできないって、まあ、感じだったんですけど、またそのリュックがね、あの、まあ、あまた、ねえ、品物が、在庫の方がね、戻ったりとかすればね、ぜひ手に入れてね、一回やりたいなと思ってんだけど、まあ、すごいサービスだなと思うんだよね、ほんとね。結局、合わせ技だと思うのよ。今ね、えー、ウーバーイーツ、やってる人がいっぱいいますよと。で、リュック背負ってね、個人で配達しますよ、みたいな。一般的、なってきました。で、あと街中にね、最近よく見るのがトラックでね、広告、トラック広告みたいなあるじゃない街中走ってるさ。っていうのもありますと。一般的になってきましたと。合わせ技したらどうなんじゃいっていうね。ウーバーイーツやってるような人が、背中に広告背負って歩いたらどうなるんだいって多分こういう考えで、とそこをブラッシュアップして、今回のこのね、ストチャーっていうサービスになんかなったんじゃないかなって俺は思うんだけど。すごいよなと思って。それでね、まあ、背中で背負ってね、まあ、歩くだけで時給1200円みたいな。すごい時代が来たなと思って。ただ、平日はダメっぽいよ。なんか、調べた限りね。土日だけっぽい。ま、あそりゃそうだよね。そ、一番ね、費用対効果があるというかね、その広告効果があるのは、平日人がそんなに多くないんだから。渋谷とはいえね。だエリアが限定されてる。渋谷の駅前。っていうのと、あとは、その土日。その休日って言われる日だよね。の、まあ、条件が揃わないと、これできないんだけどね、この仕事自体が。だから俺とか最高なんだよね、ほんとね。一応土曜日仕事休みだしね。いつも働いてる仕事休みだし、渋谷住んでるしね。で、ウーバーいつもやったことあるしと。ね、だから、で、あと、恥も何にもないからね、別にね。<笑>背負って、なんかそう、ンドン屋みたいなことしたってさ、別にね、恥ずかしくもなんでもないからさ。だからね、ちょっと面白いかなと思ったんだけど。ちょっとできませんでしたのでね。またそのバックの方の供給が追いつきましたら、一回ね、ちょっと挑戦したいと思うんでね。まあ、挑戦したら、また、えー、ラジオの方でね、ちょっとお話ししていこうかなと思ってますんで、まあ、その時が来たらね、うん、ま、ぜひちょっとお楽しみにしていただきたいなと思っておりますと。じゃそんな感じでね、えー、まあ、今日もちょっと色々喋りすぎてしまったんですけどもね、お時間、えー、もう、過ぎてますんでね、2時間ね。今日この辺で終わりにしていきたいと思います。えー、来週は6月の13日の月曜日。まだ22時からね、えー、まあ、雑談という名のね、埋設という名の雑談した上でね、1時間ぐらいさせていただいた上で、えー、本編という名のね、まあ公開収録、ポッドキャストの公開収録していきたいと思いますので、よかったらね、YouTube ライブ、えー、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じで、まあ、来週はね、何の話するかなってところなんだけど、あのー、まあ、ここなら、ね。じ<笑>ゃどうだろうかわかんないけどね、その、これからの俺のネット活動について、現役の、ね、放送作家の人にちょっとアドバイスもらってで、ね、今後の方針をね、固めるというかね、戦略、とか、コンサルとか、まあ、その辺もね、ちょっとお願いするかもしれないんでね、まあ、ちょっとどうなるんでしょうか。だから、本当は今週さ、炊飯器買う予定があったじゃん、ちょっとね。1万円ぐらいの炊飯器。それ買わないってなったんだから、その1万円でね、コンサルお願いするって。1万円でコンサルする現役の放送作家が、しないしない。ね人気作家が、コンサルするしないよね。だからやっぱ3万ぐらいは、三万五万かかるよな。高えな。でもこれから、もう、ね、なんか改善しないともうこれ、どうにもなんないじゃん。これからね、いろんなことしていきたくてもさ、童貞ネットって名前じゃなんもできんし、やっぱね、人気番組、多くの人が聞いてくれる番組やりたいからね。だからさ、ちょっと手こ入れじゃないけどもね、ちょっと今後の方向性、やっぱり考え直す、ね、タイミングかなと思うからね、うんちょっとその辺もね、いろいろ調べていきたいなと思っておりますんでね、うん来週あたり、あと、ね、ラジオで喋れるといいよね、その、ここならで、ね、なんかそういうアドバイスとかもらったとしてもさ、その、ね、もちろんなんか、あるんだよ。NDA とか、結ぶんだよね。あの、秘密保持契約みたいなさ、あるから、言っちゃいけないこととかもあるんだろうけど、やっぱラジオで喋れないことをやっても面白くないからさ。だからね、その辺もある程度喋ってもいいよとか、ここは喋ってもいいよとかって言ってくれるような人、と、やりたいね。うん、やりたいっていうか、そういう、そういう人にコンサルしてほしいよね。とかね。まあ、ねそれ全部喋っちゃったらね、向こうもね、なんかその、商売のね、その種っていうのをね、全部出しちゃうことになるからね。それできないと思うんだけど。まあでも喋りたいなーなんてね、思ったりするんでね。まあその辺もなんか色々と、ね、融通聞く人がいたらね、うん、探し出して。ちょっっっととやてていけたらなと思っておりまぁ、まあ、そんな感じでね、ねまあちょっとよくわかんない、ね感じですけどもね。来週はもっとよくわかんない感じでね、やっていきたいと思いますんでね。もう、同点ネットじゃない可能性がありますから、来週はね。うん。まあ、そんなんでね。まあちょっと、今回が最終回かもしれませんけどもね。来週からね、全然新しい番組始まったら申し訳ない。まあでもちゃんとね、最終回は最終回でやりたいよね。しっかりと、同点ネット最終回ってね、やりたいんで。まあ、急に変わることはないと思うんですけどもね。でも、わかんないもんね。武蔵野油学会だってね、急に湯楽堂に変わっちゃうぐらいだからね。うんそんなんわかんない、ね、世の中でございますけどもね。まあまあ、来週もね、えー、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、えー、聞いていただけたらと思います。では、えー、今日もね、えー、長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。